0: Das war 2017. Wie wird 2018? Wir reden über das, was passiert ist, das, was kommen wird. Wir reden über den besten 18-Jährigen aller Zeiten, über einen verletzten 27-Jährigen. Wir reden mit einem Trainer. Wir reden über alles, dass die Zeiten verschwimmen heute. Beim letzten Podcast des Jahres 2017. Telekom Sportabteilung Basketball jetzt. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Wow. Ich, ich kann nicht singen. Aber du tust das trotzdem. Und ich tue es hier in der Öffentlichkeit. Das möchte ich mal klarstellen, ja. wie, 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 wie wertvoll das jetzt gerade war für mich, also wie besonders. Hat das gewissen therapeutischen Nutzen Weiß für ich dich nicht. auch. Ich kann nicht singen, Es war nicht gut, oder? Ich fand das ganz hervorragend. Echt? Dann können wir weitersingen. Jetzt bist du dran. Stille Nacht, heilige Nacht.
1: Ähm, ich würde einfach... Oh. Was ist das? Das ist äh, weihnachtliche Untermalungsmusik. Falls du was weihnachtliches... Das fing an wie Jingle Bells übrigens. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre wirklich Jingle Bells. <lacht> nee, das habe ich leider nicht, aber...
0: Das ist Fahrstuhl. Wir halten in der Damo-Bekleidung. <lacht> Gut, ich wollte Stille Nacht, Heilige Nacht singen. Eigentlich wollte ich wissen, ob du textsicher bist bei Weihnachtsliedern. Nee, bin ich eigentlich nicht. Ähm, Weil... Bist du so ein Weihnachtstyp? Überhaupt nicht. Aber ja. ich äh, schäme mich fast, was zu sagen. Weil eigentlich sollte man sich einmal im Jahr zusammenreißen und das machen, was
1: die Gesellschaft auch macht. Ja. Rituale sind wichtig, habe ich gelernt. Rituale sind wichtig? Bing. Ah, ne, geht nochmal weiter. <lacht> Wir fahren weiter in den sechsten Stock. In den ähm, obersten Stock des, des Weihnachtskaufhauses. Was machst du denn an Weihnachten? Oh, das ist privat und über private Sachen spreche ich doch nicht. Ah, okay. Oder?
0: Ich feiere Weihnachten. Ist kein
1: Basketballspiel, das du kommentieren doch. kannst?
0: <lacht> äh, ich habe Besuch von meinen Kindern und am zweiten Weihnachtstag fahre ich nach Bamberg um den guten alten Klassiker Brose Bamberg gegen den mitteldeutschen Basketballclub zu kommentieren.
1: Oh, letztes Jahr war das, glaube ich, Bamberg gegen Bayreuth, was ein sehr gutes Spiel war. Kann das sein am zweiten Mal? Ja, doch, das war am 26.12. mit Overtime. Strelniecks in die Overtime. Stimmt, da war ich bei Bayern gegen Ulm und der Verletzung von Tim Ulbrecht. Oh, das war auch da. Hm. Oh, da sind wir ja schon, da sind wir schon mittendrin beim Recappen. Ja, aber das ist ja schon das Jahr 2016. Oh, ja, verdammt, ja stimmt, das ist ja vorletztes ja, Jahr, ja. aber letzte Weihnachten. Ist die Musik endlich aus, das ist ja grauenvoll gewesen.
0: Das <lacht> <lacht> Gut, also kein stille Nacht, heilige Nacht, nee. alles schläft einsam. Macht. Ich singe ich sing noch schlechter als du. Das muss, ich habe es ja auch gerade versucht und du hast gesagt, das war hervorragend.
1: Das stimmt, aber ich bin auch ein sehr freundlicher
0: Mensch. <lacht> ich kann leider nicht singen. Ich würde gerne, ich glaube, das ultimative... Also mit das Beste, was man machen kann, um einer Frau zu gefallen, ist gut zu singen und dabei Gitarre zu spielen.
1: Aha, ich so glaube, das Singer, ist das. Singer-songwriter. Ja, ja, genau. Also stelle
0: vor, du hast einfach, das ist das Beste.
1: Das ist das Beste. Du hast eine
0: Gitarre und dann, Baby, ich habe äh, an dich gedacht, als ich neulich gesungen habe, the wind through my ears and through my eyes. Da klampf,
1: klampf, klampf. Also wenn ich dich mal zitieren dürfte, was überhaupt das Beste ist in der Hinsicht. Wer braucht Urlaub? Wer oh. braucht
0: schnelle Autos? Wer braucht Sex, wenn du Basketball hast?
1: Ja, da ging es <lacht>
0: etwas durch. Aber ähm, ja, ich würde auch wirklich gerne singen, singen können mit Gitarre spielen. Finde ich gut. Basketball ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. <lacht>
1: <lacht> ja gut. Es war aber auch ein sehr gutes Spiel.
0: Es war ein gutes Spiel, ja.
1: Ähm, zur Aufklärung, das war Bamberg gegen Pireus. Mhm. Wieder mal Bamberg hinten gewesen. Mit 8 in einem Low-Score-Game. Gefühlt waren es 28 ja. wieder. Ging nix. Ich weiß auch nicht, wo, wie das... Also, das, Ich habe zum Glück,
0: das ist ja immer auch ein bisschen Glück, äh, nicht gesagt, es ist bereits entschieden. Ähm, ja. Und habe aber im Innersten nicht damit gerechnet, dass das noch passiert, dass die Barmer gewinnen. Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Ich meine, das ist ja ein Spanulis und äh, was weiß ich, wo du immer denkst, die können sowas gar nicht verlieren, aber das sind auch nur Menschen, die tatsächlich schlicht und ergreifend durch zwei Nasenlöcher atmen. Ja.
1: Und dann ist wie jeder andere auch, wie jeder andere auch. Es waren komische Refs bis dahin, kann das sein? Wie würdest du das sehen? Also ich fand. Ja, also das es
0: war waren zwei wachig. Entscheidungen, die kann ich nicht extrem gut erinnern, die waren so Banane, dass hm. ich
1: dachte, das gibt's doch gar nicht. Also. Und dann haben sie versucht, vom Gefühl her war das dann hinten raus, lief, wurde mehr laufen gelassen. Ja, ich weiß es auch nicht. Das klar, kam dann Bamberg zu gut irgendwie, weil sie halt diese Energie, die dann hacket. <lacht> <lacht> Daniel Hackett, Daniel. Number Zero, Italy. Das war er selber. Das, das war er selber. <lacht> also um das ein und für alle Male aufzuklären... Also...
0: Sein Vater ist Phil Hackett. Ja. Und er nennt sich Daniel Hackett, weil er das weil er Italiener ist und sagt, ich bin
1: er, er ist in ja Italien geboren, ja, ja, er spricht genau. Italienisch, er spricht mit Akzent. Spricht Daniel Hackett.
0: Ja. Daniel Hackett. Ja. Und ich würde nicht sagen, er heißt Hackett, wenn jemand
1: von sich behauptet, er heißt Hackett. Ja. Mir gefällt das auch schwer, das zu sagen. Ja, das also ist es, es gibt ja immer wieder Leute, die schreiben Warum sag spricht Hackett. der Körner das? Genau, sagt ja, ja. Daniel Hackett, aber ich will doch oh, Ich spiele es nochmal ab. Das ist vom Euroleague, offizielle EuroLe Euroleague Pronunciation Guide. Nein. Daniel Hackett, Number Zero. Das Italisch. ist er selber? Das ist er selber, ja, genau. Ja. Also, die Euroleague lässt da die Spieler und Trainer ja, ja. Also ich von find, der Kamera stehen und das reinsagen. Ich würde auch rein lieber sagen.
0: Daniel Hackett sagen, weil man denkt, das ist natürlich klar, hört sich schön. Hackett hört sich an wie
1: Hackbraten. So ein bisschen. Das ist natürlich auch. Aber da, gut. Das, das stimmt, ja, das stimmt. Super spontan, Trivia. Wer hat oh. heute Geburtstag? Oh, heute ist der, Muss ich das Datum kurz nennen. 19.12. Bamberg spielt in Kaunas. Tipp. Äh, Avidas Sabonis. <lacht> Nein. <lacht> denk, mal, denk, mal. denk mal drüber nach, was wir gerade besprochen haben. Ähm, Hackett hat Geburtstag. Der Hackett hat Geburtstag. Ja. <lacht> Daniel Hackett hat heute Geburtstag. Ja. Dann sagen wir Happy Birthday. Happy, Happy <lacht> Birthday. Daniel Ackett. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy. Und schöne Grüße nach Was heißt das nochmal
0: nee, noch Happy Birthday auf Italienisch? Mist.
1: Ähm, puh, ähm, da muss ich den Google Translator anstellen. Ja, mach mal so schnell. schlecht. Ich bin so Translator. Ich habe alles wieder gelöscht. Ich kann Italienisch Bin ich wirklich schlecht. Ich kann nur das V-Wort. Das V-Wort? Mhm. Uh, das kann ich auch. Das kenne ich aus den Sopranos. Aus, <lacht> du hast Sopranos geschaut? Äh, zweimal alle Folgen
0: durch. Ach komm. Ja klar. Ich kann nichts mehr eingeben. Mein, mein, mein Laptop ist kaputt. Das, das, mein
1: Leben ist bereits jetzt hier zu Ende. <lacht> Soll ich mal rüberkommen? Normalerweise ist immer so, wenn ich zu meinem Laptop -top gehe, dann funktioniert er wieder. Achso, ich muss hier den Text eingeben. Ich gebe <lacht> ihn natürlich auf der falschen Seite ein. Alles Gute zum...
0: Geburtstag heißt auf Italienisch Buon Compleano. Echt? Ich dachte, das klingt irgendwie anders. Buon Compleano, Dan Hackett.
1: Ja. Oh. Daniel Hackett.
0: Jetzt sag's nochmal. Buon Compleano.
1: Daniel Hackett. Ja, gut. So.
0: Wir wollten, du willst was machen, was ich nicht mag. Ja, ich mache gerne Dinge, die du nicht magst. Ja, Rückblicke. Grauenvoll. <lacht> Wie war denn das Jahr 2017? Uh, interessiert mich doch nicht. Es ist vorbei und jetzt haben wir bald 2018. Also in meinen Jahresrückblicke ja. finde ich grauenvoll. Wirklich? Ja, erstens kann ich mich an nichts erinnern. Was ist
1: schlecht? Weil ich das vergessen habe. Also beziehungsweise weil ich es. Weil es vorbei aber, ist. Aber ist es nicht schön, auch retrospektiv nochmal den. Äh den Blick zu wagen in die Vergangenheit, oder? Äh, scheiße. B scheiße will ich es nicht nennen,
0: aber es ist es ist schon mal gewesen. Also weiß man, wie es ausgegangen ist? Ja. Und dann ist es langweilig. Also ich kann auch überhaupt nicht Menschen verstehen, die siebenmal siebenmalen Film angucken. Außer natürlich und ewig grüßt das Mummeltier <lacht> und Forrest Gump. Und äh, Shawshank Redemption. Shawshank Redemption? Ja. Den kann man auch. mehr. Den ja. kann man auch mehr. Oder Aber auch da weiß man Serie. auch, wie es
1: ausgeht. Da weiß man auch, wie es ausgeht, ja. Aber da ist ein Loch hinterm Poster. <lacht> Spoiler. Oh. Spoiler! Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt. Okay. Ähm. Also eines meiner persönlichen Highlights dieses Jahres ist auf jeden Fall die Reaktion von dir oh. auf, unsere, auf unsere Kommunikation. Also ich dich bat, drei Highlights rauszusuchen von 2017. Das ist auf jeden Fall schon mal ein übergeordnetes Highlight. Weil, äh. Äh, wie, wie man schon jetzt, äh, wie du durchklingen liest, es freut er dich nicht, diese Aufgabe anzugehen. Nein. Was habe ich denn gesagt? <lacht> ich müsste nochmal nachschauen, aber vom Gefühl her ist es ähnlich wie die Kleinen im Ach so. Im ja, ich, also ich, äh, Scheiße. Ja,
0: so, auch so Günther Jauch, das war das Jahr 2017. Und so. Aber das sind die quotenträchtigsten Sendungen? Nee, glaube ich, das stimmt nicht. Stimmt nicht? Ich glaube, das Und jede Zeitung macht es auch. Ja, aber das muss man, ich, muss man nicht aber noch schlimmer, mitmachen. Noch schlimmer ist es, also wenn zum Beispiel die Süddeutsche mhm. macht ab und zu auch so eine Vorausschau, <lacht> so, so wird 2018, 2018 ja. und machen dann so fiktive Interviews, oh Gott, weißt du so, macht Angela Hitler, Merkel mit Putin und dann denken die sich irgendwas aus. Das lese ich als recht. Sollen wir das auch machen? Nee, also ich finde die Gegenwart ja, Tomeo ist spannend. spricht jetzt, mit Baumann. Jetzt ist doch spannend. Jetzt ist jetzt, wir wissen nicht, was in den nächsten zehn Minuten passiert. Das vielleicht heißt, fliegt ein Vogel gegen die Scheibe. Vielleicht äh, hier, hier in Unterföhring entstehen vielleicht neue Ge Gebäude, was
1: sehr, sehr 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 wahrscheinlich ist. Oh, das verraten, wo wir sind. Ja, es ist ein Dienstag. Es ist der, Dienstag. der 19. Dezember. Genau. Wir Es ist der letzte Podcast dieses Jahres auch, um das einzuordnen. Liebe Hörer, vielen Dank auch für die zahlreichen Anfragen. Wir werden eine Pause machen bis zum 9. Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denn Körny muss jeden Tag kommentieren, ab jetzt. Gefühlt ja. Und ich
0: meine, zwischen den Jahren, sind wir mal ehrlich, was soll man denn da reden? Also, <lacht> wir, wir, könnten, wir könnten darüber reden, wie wir 2018? Oh. <lacht> so wird 2018. Und es wird ja sowieso nie, wie man glaubt, dass es wird. Hätte also das ist. Man muss das ja mal alles festhalten, dass alle, die irgendwelche Prognosen wagen, wie falsch die immer liegen. Das ist ja so. Also so, ja, auch unsere Tipps.
1: Basketball-Tipps. Mhm. Das ist jetzt aber gemein. Ich liege oft richtig. Ist das ja. so? Nicht auch. <lacht> Na gut, aber dann, äh, ich weiß ja nicht, ob du es tatsächlich gemacht hast, aber du kannst ja mal. Ich habe dich gebeten, ja. drei Highlights ja. 2017 dir. Ja um zu notieren und dann drei Wünsche für 2018. Highlight wir reden ja über Basketball ne?
0: Oh, was ist denn das? Das, oh, das ist nicht die Spannungsmusik da. Die ist aber auch aus dem
1: Film, oder? Ich glaub, oder die, ist die GEMA frei? Die ist GEMA frei, natürlich <lacht> Hallo wie, wie Günther alles. Gema, na? Kannst du uns hören? Du treibst Roll. nicht auf die Spitze
0: <lacht> Das ist glaube ich
1: ein Sound alike
0: ein Sound-alike. Hm. Sound ist denn das für ein Kackwort? Okay, mein High, also generell sind immer Spiele, also basketballtechnische Highlights sind immer dann, wenn es um was geht. Ja. Spiel 5 oder ja. ein Entscheidungsspiel, also wenn jemand Meister werden kann. Ja. Oder Pokalsieger. Okay, Pokalsieg nicht. <lacht> 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 äh. Und wenn es halt so spannend ist wie jetzt gegen Olympiakos. Ja. Das sind Highlights, aber ich kann die jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, okay, 17. Mai 2017, das war der, der Dreier von Nicolo Melli oder sowas, das weiß ich nicht mehr.
1: Nein, 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 aber du kannst nicht ja, fest... ja, aber das macht, sag mal, was du, was du gemacht hast oder was, was du was notiert hast. Das weiß ich nicht mehr. Aber das du hast, hast du nichts witz. notiert. Ich kann jetzt in meinen Unterlagen
0: gucken, was ich also du, hast was keine, du hast mein, keine Ich habe drei Kalender. Highlights. Ich habe einen Kalender. Danke, ich habe Highlights. Also bestimmt, also das BBL-Finale, das war super. Das war so spannend, der Sweep. Nee. Nein, da, aber da geht es um was und das mag ich. Also das ist wirklich so. Und da interessiert mich gar nicht, ob jetzt. Es war ein gutes
1: Wer gegen Bamberg es war, es war Oldenburg. Ja, oh, ich weiß schon. Oh, oh, spontan Trivia. Oh, was kommt um. jetzt? Wer hat gegen... Wer war Finals-MVP? Oh, Darius Miller.
0: Nein. Falsch? Falsch, das ist es, ja. <lacht> äh, aber der war das Jahr davor Finals-MVP. Ja, richtig. Dann würde ich sagen, was? es... Damn it! <lacht> Wer war denn Finals-MVP? Ich wusste, ich hätte das
1: nämlich auch nicht mehr gewusst, wenn wir nicht neulich... Ja gut, einer von denen, die weg sind. Richtig. Meli. Nein. nein. Strelnyx? nein. <lacht> Thais. Thais! Nein!
0: Da gibt es noch einen, der weg ist. Ja.
1: Wer ist denn noch weg? Der, wer ist denn noch weg? Und wem, mit wem könnten wir uns beschäftigt haben? Diese Woche. Hackett? Nein. Der war da noch nicht da. Das gibt's doch. Nicht. Wer ist
0: denn der fünfte? Verdammte Axt.
1: Fünf sind weg. <lacht> Wondermaker, so. Der war vorher der, schon der, weg. Der war, im Jahr in Jahr 1 war der finals MVP. Ja, genau. Dann war es Miller. Oh, okay. Ja, und dann war es. Auch einer, der seinen Namen ganz lustig ausspricht, weil er eine andere... Radonjewitsch. <lacht> er ist ja doch da. Gegen wen spielt Bamberg diese Woche? Kaunas.
0: Und dann? Real Madrid. Und wer spielt da? Luca Doncic. <lacht> ja. ah, Sacre bleu. Fabien Cousseur, der ja. alte Franzose. Den hat man nicht so auf der Matte, weil der ja. ja nur... Ein Jahr, er war nur ein Jahr da. Ein Jahr da war Aber und gefühlt nicht so dieser totale Bamberger war.
1: Also ich, ich muss das jetzt auch mal auflösen. Also ich, ich, ich wirk da immer so als super smart ass, aber ich spazierte neulich in den Schnitt, sah gerade, dass... Du meine, du
0: wirkst immer wie das super mehr, smart damit ass. Wenn ich da mit der
1: Trivia daherkomme. Also das ist die, die, deine
0: Selbsteinschätzung. Saparalot ist der von sich eingebildet. Ich bin das
1: super <lacht> smart ass. So habe ich es überhaupt nicht gemeint. Das ist ein Wahnsinn, so habe ich es überhaupt das? nicht gemeint. Nee, nee, nee. Ich sage nur, wenn ich da mit der Trivia mhm. daherkomme, natürlich sind das Dinge, die mir auch zugetragen werden. Also ich gehe da, oder neulich war es so, ich gehe in den Schnitt, das war jetzt eine, eine Spontant-Trivia, oder spaziere im Schnitt vorbei und sehe gerade, dass Fabio Couser den äh, MVP Award äh, bekommt fürs Finale. Und dann denke ich mir, ach, Couser hat den bekommen letztes Jahr. Hm, hätte ich nicht mehr gewusst, muss ich den Körner fragen. Da bin ich falsch. Ich, ich äh,
0: freue mich über... Ich habe aber alle. noch eine
1: Trivia für dich, keine Sorge.
0: Hauptsache, ich werde nicht mehr nach Highlights gefragt. Also ich vergesse das auch nicht. Also mir ist das schon alles total bewusst.
1: Mhm.
0: Aber ich brauche an äh, mhm. Fotos, Erinnerungen,
1: Akkreditierungen. Ich brauche irgendwelche Schnipsel, mhm. um das einordnen zu können. Okay, pass auf. Dann helfe ich dir jetzt ein bisschen und beginne in der jüngsten Vergangenheit. Euroleague, Bamberg, Barcelona. Ja, und Nürnberg. Stand in Nürnberg. Mhm. Wir nennen es das Wunder von Nürnberg. Es stand ja. 12 zu 38, Bamberg gewinnt das Ding noch. Das ist ja. für mich ganz klar ein Highlight. Absolut. Ja? Ja. Ja. Darauf können wir uns einigen.
0: Darauf können wir uns einigen.
1: Mhm. Gut.
0: Das war ein. He ich habe parallel ein anderes Spiel kommentiert. Ich habe es nicht live gesehen. Gut, dann ist es natürlich nicht so. Also ich habe es mir dann später in den Highlights Angeschaut. Das ist
1: dir nicht Real Life angeschaut? Nein, nicht ganz. Ach. Weil da
0: ist wieder diese alte, es ist schon passiert, ich weiß, wie oh, es Oh, das war ein Mittwoch,
1: ich habe selber gespielt und habe es mir Real Love angesehen. Du
0: hast es nicht live gesehen, weil du selber als Smart Ass glaubtest, du müsstest deinen Körper ertüchtigen. <lacht> das, äh, na gut. Ja, das kann gut. man so stehen lassen. Ich muss mein Handy ausmachen, das hat noch nicht geklingelt bisher. Das klingelt, übrigens fast nie bei mir. <lacht> <lacht> gut, dann, äh, zweites ja. Highlight. Ach so. Zwei,
1: stimmt. Ich musste drei nennen. <lacht> <lacht> äh, <pff>. Playoffs. Halbfinale. <lacht> Ulm gegen Oldenburg. Oldenburg gegen Ulm. Paulding, Paulding, Polding? Ja. Einer der Live-Calls des das Jahres. Ja. Vom Zanderesken. Die vom Zanderesken. Er verwirft das Ding. Kramer. Polding, Polding, Polding! Das war schon gut. Das war super. Das war tatsächlich
0: auch ein guter Korb. Das war ja nicht irgendein Korbleger. Nee, das war, war ein guter Einwurf, sondern das war, das war
1: ein wilder Wurf. Absichtlich verworfen, was ja nie funktioniert ja. beim zweiten Freiwurf. Und dann Schwupp, Kramer. Das war aber mit faul. Ich, ich bin ja mehr so ein Typ, äh, lass dich spielen in der Situation. Ist wie bei
0: Michael Jordan gegen The Last Shot. The Shot gegen gegen wen? Byron Russell. Ja. Don't call me Brian.
1: Ja, umgekehrt. Brian, don't call me Br Byron. <lacht> Ich bin ganz durcheinander. Utah yes. Jazz, Spiel 6. Das war auch ein Offensivfall, vielleicht ein bisschen. Spiel 6, war es 97 oder 96? 96, glaube ich. Nee, nee, nee. nee. 96, ist, ist ich, 96, ich hab's 96, auch vergessen. Eines der Jahr, Highlights 96 Es war 97 oder 98? 98. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. 98. War doch der letzte. Weil 97 hat dazu Steve Kerr gepasst. <lacht> Na klar. Smart ass.
0: <lacht> so, wir müssen jemanden anrufen. Und zwar ja. schnell. Wir sind schon eine 15. Minute 16. drüber. Wir rufen jetzt jemanden an. Wo ist denn das Telefon?
1: Hier ist das Telefon. Hm.
0: Jetzt muss ich die Nummer wieder eingeben. Das Hast du die ich, Nummer? Ich habe die Nummer. Du ich willst? Weiß, und, dann muss und ich, ich, ich unterstütze dich dann. Technisch. Ich muss da irgendwas auf diesen 1997er-Telefon drücken. Aha, aha. Wir hatten ihn schon mal auf der Liste der Überraschungsanrufe und da war er nicht da. Also da war nur seine Mailbox da. Alright. Aber jetzt ist, ist die Verabredung da. Willst du kurz mit ihm sprechen? Nö. Also doch, ja gut. Ich kann mit ihm reden. Kurz. Zwei.
1: Na, wo bist du? Wir müssen mal deine A Michael
0: Körner, hi. Grüß dich. hi. Jonas, servus. Du bist bereit? Ähm, ja. Okay, oh, sehr guter Empfang, das ist schon mal wichtig. Wir stellen dich kurz durch und dann geht's direkt los. Okay. So, da ist er. Wir begrüßen Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Hallihallo. Hallo. Jonas, wir haben hier gerade rumphilosophiert. Highlights des Jahres. Und sind da natürlich... Auf dich gekommen, was falsch ist. Aber jetzt in dem Moment kommen wir auf dich. Das war ein mega schönes Comeback hier in der Saison und dann, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, verletzt.
2: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, bisher lief es natürlich extrem gut für mich. Ich mhm. ähm, habe sehr viel Spaß hier in Frankfurt, fühle mich sehr wohl. Und natürlich gab es jetzt so einen kleinen Dämpfer wieder ein bisschen äh, einer kleinen Reaktion von meinem Ziel, leider. Ähm, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm, beziehungsweise. Ähm, nicht gute Dinge, dass das gut in den Griff kriege ah. und äh, jetzt im neuen Jahr direkt wieder
0: dran anknüpfen kann. Okay, also ohne in die medizinische Tiefe gehen zu wollen, kleine Reaktion heißt, es schwillt ab und zu an, es läuft Wasser rein, es zuckt, ähm, es zieht?
2: Nee, gar nicht, noch nicht mal gar nicht. Also so äh, Schwellung oder so, das ist gar nicht das Problem. Es war einfach, war einfach eine, ähm, ja, eine, schon eine sehr hohe Belastung für mich jetzt auch, die neu war. Ähm, vorher natürlich viel weniger gespielt und ähm, dann auch ähm, nicht die Pausen optimal genutzt. Wir haben mhm. dann sehr viel trainiert, auch in der in der Nationalmannschaftspause und so und dann fing es halt dann an und äh, wir hatten sehr kleine Rotation und äh, da sind so ein paar Sachen zusammengekommen, ähm, aber ja, ich denke, ähm, das wird sich jetzt in der Zukunft hier auch so ein bisschen besser noch, ähm, wenn wir uns gegenseitig darauf einstellen, in meinen Situation und die Personalmanagement.
0: <lacht> ja, das ist ja Wahnsinn in Frankfurt. Da sind ja, also das ist Verblüffende ist und deswegen sind wir eigentlich auch auf dich heute gekommen, dass Frankfurt trotz dieser Verletzungsprobleme, du bist ja nicht der einzige verletzte Spieler, total ja. gut noch dasteht. steht. Und wir immer denken, wo nehmen die denn die Leute her, die diese Spiele gewinnen? Wie macht ihr das?
2: Ja, das da gilt ja auf jeden Fall schon recht. Gerade die Spiele, wo ich jetzt auch zugucken musste, ähm, war es immer irgendwie, war irgendwas dazugekommen und ähm, dann ist doch noch jemand kurzfristig ausgefallen. Ähm, jetzt haben wir noch viel verloren, der in so einer ähnlichen Situation war wie ich, ähm, auch extrem belastet wurde und auch ein bisschen Probleme hatte mit seinem Knie. Ähm, das ist natürlich schon das ist schon äh, schwierig für uns und äh, ja, dass wir jetzt am Wochenende noch gegen Alba gewonnen haben, das hat wirklich keiner, wahrscheinlich noch nicht mal einer von uns so wirklich auf dem Zettel ähm, aber äh, ja, also wir haben jetzt nochmal ein bisschen Entlastung bekommen durch ähm, AJ, der jetzt zurückgekommen ist von letztes Jahr, und auch mhm. Marco Völler, der jetzt zurückgekommen ist aus Gießen, ähm, ehemaliger Frankfurter. Und ähm, ja, die haben sich wirklich beeindruckenderweise wirklich sehr schnell sehr gut eingefügt, muss ich sagen. Ja. Finde ich im Spiel in Berlin auch gesehen.
0: Zu deiner äh, Situation Du hast dich ja nicht nur schnell eingefügt, sondern du hast ja vor allen Dingen auch nochmal dein Leistungsniveau verbessert. Also, du warst ja sozusagen schon, Ruhestand ist das falsche Wort, aber du warst ja so, bevor du nach Ulm gekommen bist. Wo, ja, genau, wo warst du eigentlich da?
2: Ja, ich denke mal, so, es war, ich war. würde niemals sagen, dass ich weg war oder von, von der, mhm. der Landkarte verschwunden bin. Ich war immer hier. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, natürlich beweist dann so ein bisschen natürlich in so einer kniffligen Situation. Ähm, auf der einen Seite äh, bin ich damals zum Bau nach Berlin gegangen und habe da wirklich unter extrem guten Bedingungen und ähm, auch harten Bedingungen, aber ähm, viel, viel trainiert vor allen Dingen. Ähm, leider nicht immer so viel gespielt, wie ich mir das erwünscht hätte, aber im Prinzip war ich sehr lange, also über drei Jahre, in sehr guten Programm. Und dann ähm, kam, kam halt dann am Ende ähm, dann leider die Verletzung dazu, ähm, wo dann auch mein, mein Vertrag ausgelaufen ist man selber nicht genau wusste, wo man steht. Ähm, aber ja, ich denke mal, bei diesen ganzen Prozess gesehen, auch der Weg über Ulm und so, das habe ich mir dann irgendwie alles so ein bisschen zurückgearbeitet.
0: Mhm. Wieso hat das da mit Ulm nicht funktioniert? Ich meine, die haben ja mit Tim Ulbrecht einen Centerspieler, wo ja schon im Sommer eigentlich klar war, dass der noch ein bisschen Pause braucht, aber dann haben sie dich nicht weiter verpflichtet.
2: Mhm. Naja, man muss das so mal aus verschiedenen Perspektiven sehen, ähm, ich bin in dem Moment von nach einer zehnmonatigen Pause gerade erst zurückgekommen. Mhm. Ähm, bin in eine Mannschaft gekommen im Januar, die schon extrem gut ähm, untereinander funktioniert hat, auch ohne Tim und in dem in dem Moment auch ohne Per sogar, ähm, hat man immer weiter Spiele gewonnen. Es war wirklich ein offensives Powerhouse da und ähm, ja, dann äh, musste ich mich erstmal selber orientieren, erstmal selber wieder Fuß fassen mit Basketball und Kontakt und äh, diese diese schnellen Entscheidungen treffen ähm, und dann ähm, ja, musste mich dann auch musste ich dann meine Rolle mitten in der Saison finden dort in, 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 so, in so einer Übermannschaft und äh,
0: das ja, verstehe ich dann, ja schon, Jonas, das verstehe ich schon. Das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es geht ja jetzt ja. um die neue Saison. Also, so. wo, er, wo er abzusehen war bei Ulm, dass die Spieler wie Bepp und äh, Morgan und äh, alle und Rubit alle verlieren werden, dass man dann denkt, okay, da haben wir den Wobo, den, den behalten wir erstmal, weil der ist doch ein deutscher, großer, noch wieder entwicklungsfähiger Spieler, den tun wir nicht weg. Achso, ähm,
2: ja, also ich denke... Ähm zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, ob man ähm, eventuell dort bleibt oder nicht, mhm. ähm, ich muss sagen, es war eigentlich ziemlich offen. Ähm, war mit Carsten ja auch genauso, der hätte man ja eigentlich quasi genauso gut äh, behalten können. Mhm. Ähm, aber ähm, also ich habe mir mit Thorsten haben wir beide uns, unsere Präferenzen, haben wir kommuniziert und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch noch gar nicht klar, dass das sah er danach aus so wie ich es mitbekommen habe, dass Tim ähm, zur Saison wieder fit sein wird. Mhm. Ähm, das war ja sogar schon zwischenzeitlich die Überlegung, dass er, wenn wir ins Finale kommen sollten, er sogar da gespielt hätte. Ähm, wie das dann halt so ist und das ist halt kann ich ja natürlich auch nachvollziehen, bin ja selber da durchgegangen, mhm. kann man das nie so 100% sagen und äh, hoffe, dass Tim jetzt so, so langsam wieder zurückkommt, aber zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwie so, dass man, man hatte ja gerade den, den Vertrag auch von Tim verlängert und äh, Hätte man Euroleague gespielt, vielleicht sogar, ähm, hätte man wahrscheinlich auch einen größeren Kader gemacht. Ähm, und und ähm, das war aber dann schon in dem Moment klar, dass es wahrscheinlich auch den Eurocup auslaufen würde. Und, und ähm, ja, ich ging, das war für beide Seiten war es eigentlich war es so eine sehr offene Kommunikation. Und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr schnell mit Frankfurt da ähm, in, in Kontakt gekommen und ähm, habe mich da auch dann sofort, ähm, ja, habe sofort die Chance gesehen und ja, müsste das jetzt auch gar nicht.
0: Ja, nee, das ist auch wirklich super, super gut gelaufen jetzt. Ähm, wann kann man denn mit dir wieder rechnen? Also in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, oder? <lacht> Doof, äh, nee, jetzt, ich aber. denke,
2: dieses Jahr wird das nichts. Ähm, aber das halt bei so einer Sache ist, wie man das konservativ behandelt, ist, äh, muss man so ein bisschen von Woche zu Woche gucken. Man muss dann so ein bisschen die um, Belastung steigern, gucken, wie es reagiert. Und äh, also man ist ja als Sportler natürlich immer sehr ehrgeizig, äh, wird dann auch äh, vernünftigerweise immer ein bisschen ausgebremst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwann im Januar äh, dann wieder voll losgehen
0: kann im Januar wieder voll losgehen kann. Ja, oh. meine Meinung nach schon. Oh. <lacht> Dann hoffen wir, dass das alles gut funktioniert. Was ist jetzt so ja. dein Eindruck von dieser Saison? Also was fällt dir so in der Liga auf? Was sind so die Sachen, wo du, also es gibt ja ein paar Geschichten, die herausstechen. Also Bamberg ist Platz 6 momentan zum Beispiel, ne? oder Ludwigsburg ja. hat erst zwei Spiele verloren. Ähm, unten kann jeder jeden schlagen, so ungefähr. Was sind so die Sachen, die dir auffallen? Du bist ja nun schon ein paar Jährchen dabei.
2: Ähm, ja, ich finde, das ist dieses Jahr fällt extrem auf, ähm, worauf die Liga auch insgesamt so ein bisschen hingearbeitet hat, glaube ich, ähm, dass sie es einfach ein bisschen ausgeglichener geworden ist. Letzten ähm, drei, vier, fünf Jahre war es halt so, da gab es vier, drei, vier Teams, die extrem dominiert haben. Bamberg da natürlich nochmal in einer anderen Liga. Ähm, und ich finde, dass jetzt gerade, ähm, ja dieses Jahr auch, konnte man auch am Anfang gut sehen, ähm, dass man da gar nicht genau sagen könnte, wer wen hier schlägt ähm, und äh, es gibt immer wieder Überraschungen, haben wir jetzt auch äh, geschafft gestern, äh, vorgestern. Und ähm, ja, ähm, das sind wahrscheinlich, wahrscheinlich wahrscheinlich verschiedene Faktoren auch. Also zum einen, dass zum Beispiel Bamberg extreme Doppelbelastung hat mit der Euroleague und da spielen sie ja natürlich auch sehr gut, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, ähm, aber äh, ja, ich denke, das wird sich am Ende zum Ende hin jetzt gerade am Anfang dann in Richtung wenn es Richtung Playoffs, Playoffs geht, dann wird sich das so ein bisschen nochmal mal rauskristallisieren. Mhm. Und mal sehen, ob da oder wie viele Überraschungen
0: da noch möglich sind. Worauf ich auch ein bisschen hinaus will, ist natürlich die Art und Weise, wie man als großer Basketballer mittlerweile Basketball spielen muss, um in der BBL gut dazustehen. Das hat sich doch total verändert, gerade für deine Position, oder nicht? Jetzt ja, sind wir gleich zu vor also. fünf Jahren oder sechs Jahren vielleicht.
2: Ja, das stimmt. Also, ich habe ja selber noch, als ich damals in Bonn war, mit, mit, mit Chris, mit so einem wirklich ganz klassischen Center zusammengespielt und wenn man jetzt sich die Liga anguckt, glaube ich, gibt es gar nicht mehr so einen Spieler wie Chris. Mhm. Gibt's fast gar nicht mehr. Also diesen ganz klassischen Center, der unterm Korb seine Ruckschats und, und macht und äh, wirklich nur diese diese Fünfer füllt. Also 80 Prozent aller großen Spieler sind inzwischen irgendwie Pick- und pop spieler auch ähm, gefühlt und extrem beweglich, das stimmt schon. Da gibt es schon eine klare Tendenz zu, zu diesem klassischen European Player irgendwie, der auch dann äh, gerne in der NBA gefragt ist oder wurde. Ähm, aber ähm, ja, ich denke, das hat wirklich auch was mit, mit dem, mit dem mit der Entwicklung in, in Europa und in, in Deutschland zu tun, dass, dass, ja, dass man nicht nur noch diese Fundamentals äh, sondern, äh, lernt, sondern auch wirklich dann schon im Jugendprogramm so, so ein komplettes Programm durchläuft auf allen Positionen. So. Man, äh, alle großen Center, die jetzt irgendwie auch in den, in den nächsten Generationen nachkommen, sind ja auch alles genauso. Ja, ja. Hartenstein ist ja auch ein Werfer, auch extrem So
0: Wie war das denn ja. bei dir? Hast du denn noch plötzlich im Training immer zu hören bekommen, also jetzt... Äh du schon mehr laufen und schneller werden und besser von draußen treffen. Hast du plötzlich auch gemerkt, dass das ein anderes, ja, dass man andere Dinge von dir verlangt hat und dass andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind?
2: Jetzt meinst du jetzt spezifisch in Frankfurt oder ähm, gerade oder?
0: Ja, zum Beispiel, ja, ja, aber generell schon die letzten zwei, drei, vier Jahre. Aber natürlich auch in Frankfurt, ja.
2: Ähm, ja Grundsätzlich war es natürlich so, ich habe erstmal extrem spät mit Basketball angefangen. Genau. Ähm, du musstest sehr viele, sag ich jetzt mal, die ganzen Fundamentals auch äh, irgendwie verinnerlichen.
0: Wie alt warst du mhm. nochmal? Ich habe das mal irgend, ich glaube, 17 oder? Mhm.
2: Ja, so 15, 16 habe ich so richtig mal angefangen, Basketball zu spielen. Mhm. Und dann ging es auch wirklich schnell, so irgendwie mit 18, dann achtzehn 18, Nationalmannschaft, aber Schweizer nie gespielt, bla bla. Ähm, da gab es schon eine sehr rasante Entwicklung und das war dann manchmal schwierig, so alles auf einmal aufzunehmen. Mhm. Ich war dann auch zu dem Zeitpunkt noch sehr roh, aber ich habe auch schnell gelernt und äh, ja, da hat man in dieser Phase verschiedene Programme durchlaufen und jeder Trainer hat also ein bisschen seine eigene Philosophie und äh, in, in Bonn war ich wahrscheinlich auf dem Weg dieser Entwicklung bin dann bin dann äh, nach Berlin gegangen wo es wo es einfach nochmal andere andere Trainingsansätze gab andere Trainer und andere Auffassungen und bin dann halt durch diese diese Jugendschule gegangen über drei Jahre.
0: Also härtere ähm, härtere äh, Trainingseinheiten.
2: Härtere Trainingseinheiten und und einfach auch mehr Fundamentals und mhm. und, und ähm, ja es ging eigentlich darum immer eine, eine extreme Rolle zu erfüllen und das halt perfekt zu machen. Ähm, und äh, ja und dann halt dann irgendwie wieder aus diesen Strukturen raus dann nach Ulm in einer ganz anderen wieder Players Coach ganz andere Atmosphäre wieder viel mehr Freiheiten und, und damit muss man halt so lernen ein bisschen umzugehen ähm, aber ähm, im Endeffekt bereue ich jetzt zunächst davon was ich jetzt durchlaufen habe ich habe von jedem Trainer habe ich so ein bisschen meine Sachen mitgenommen und natürlich auch ähm, war das natürlich auf der einen Seite schade dass man dann natürlich unter Sasa, Sasa so ähm, sage ich jetzt mal extrem sage ich jetzt mal sich eine Rolle fügen musste aber auf der anderen Seite aber ich glaube, dass ich dann dort war, auch extrem diese Fundamentals verinnerlicht. Und mhm. Von denen lebe ich ja auch zu 80, 90 Prozent jetzt in meinem Spiel.
0: Ja, das finde ich ja auch ein ganz spannendes ja. Ding. Also dieses eine, eine Rolle erfüllen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Daniel Theis mir angucke, ne? der jetzt bei, in Boston spielt. Und ich schaue mir ein Spiel von den Boston Celtics an und achte nur auf Daniel Theis. Dann macht der eigentlich, ist der, der ist für zwei Sachen da. Also der soll zum Offensivrebound gehen und wenn jemand zum Korb zieht, soll er Würfe verändern, so würde ich es mal bezeichnen, also einfach mhm. Shotblocking. Wenn ein Spieler, und wenn du das selber auch erlebt hast in Berlin, so eine, ich sag mal, eine Rolle hat, wo, wo das dann doch insgesamt von seinem Aufgabenbereich etwas reduzierter ist und nicht mehr so, ah, ich kann im Grunde alles machen und darf auch mal das und jenes ist das eine Sache, an der man so ein bisschen zu knabbern hat und man denkt sich, oh, das ist aber jetzt doof, ich darf eigentlich nur ein Rebound holen, dann muss ich schon wieder zum Guard rauspassen.
2: Ähm, ja, da hast du schon recht, das ist natürlich so ein bisschen so ein mentaler Aspekt und was halt was halt, was halt dazu dazukommt, ähm, ist halt einfach, wenn du dich dann mal trauen sollst, was anderes zu machen, oder wenn es eine Situation ergibt, was anderes zu machen und dann ähm, ja, wird man zum Teil da direkt dann irgendwie sanktioniert, ne? <lacht> weil man das nicht machen soll, weil das nicht sofort funktioniert hat. So. Und das heißt, die Folge davon ist, dass du dich halt auch dann weniger traust, ne, dich dann auszuprobieren mhm. und halt viel mehr da nachdenkst, ist dann vielleicht dann doch zu machen, obwohl du es vielleicht könntest. Und ähm, am Ende besinnt man sich dann einfach nur darauf, wenn man will spielen und versucht dann einfach seine Rolle zu, zu perfektionieren und sie einfach auszu, auszufüllen, ohne dass es jetzt irgendwie ähm, ja, zu, zu Problematiken kommt. Mhm. Und man und will einfach ist, dann nicht
0: auf der Bank sitzen und dann fügt man sich so ein bisschen, oder?
2: Ja, also mhm. das muss man muss das ja auch mal ein bisschen so sehen, wenn man halt... Ähm, Umso höher man spielt, das ist ja jetzt bei Daniel auch der Fall, der war ja auch einer der, der, der Leistungsträger, muss sich jetzt auch in einer viel, viel kleineren Rolle fügen, mhm. um, auf dem höchsten Niveau der Welt, ähm, was auch okay ist irgendwo. Ähm, aber äh, ja, im Endeffekt, umso höher du spielst, umso, umso mehr musst du dich auch anpassen können und äh, auch selber dann ein, also zurückstecken, dass du dich, ne, dann du bist halt nicht mal der Spieler, der äh, in Bonn dann irgendwie 15 Minuten gespielt hat und alles machen durfte, ohne dass irgendwas passiert, sondern du musst dann Euroleague gegen Real Madrid dann irgendwie... Zehn Minuten einfach dafür sorgen, dass du den Rebound holst, die gut verteidigst und äh, ja, ja. Sehr gut verteidigst. Und das ist gut halt. Es gibt dann halt einfach schon so Hierarchien in diesen Top-Teams, ne? weil da eben andere große Spieler neben dir sind. Ja. Und, ähm, man dieses Thema auch für die dann läuft und nicht für dich. Wie ist das, das denn jetzt, den in,
0: wie ist das jetzt in Frankfurt von der Hierarchie her? Da hast du ja doch ein bisschen mehr gerade auch offensiv machen dürfen. Bist du da jetzt? Ja, das
2: ist ja halt genau, hm? genau der Punkt. Jetzt bin ich in einem etwas kleineren Programm äh, von, von, von der Aufmachung mit mit etwas kleineren Zielsetzungen und Anspruch ähm, an, an, an die Ergebnisse und äh, das heißt, dass du A weniger Druck hast ähm, in den Spielen, dass du musst nicht, es ist immer ein anderes Spiel, wenn man in Berlin zu uns kommt oder wir in Berlin und wir in Frankfurt waren, ich kenne ja beide Seiten und das halt dann einfach nur mal ein anderer
0: Anspruch. So. Ja. Gut, wie alt bist du eigentlich jetzt? Ich habe jetzt gar nicht deine Unterlagen. Äh, ich bin 27. Oh, <lacht> das ist ja noch ewig und drei Tage, als Center ist man erst mit 30 richtig <lacht> gut.
2: Ja, <lacht> äh, ich hoffe doch. Ne? Das ist äh, Das ist ja super. Auf jeden Fall die, die Performance noch ein bisschen zu Klar, zu da und, geht noch äh, was.
0: Ja. Jetzt kommt Weihnachten. Also, bitte? Und jetzt kommt noch Weihnachten dazu, noch Zeit der Besinnung.
2: Ja, richtig, bist ja. Du, äh,
0: kannst, kannst du Kannst du Weihnachtslieder eigentlich? Kannst du Stille Nacht, Heilige Nacht singen und sowas?
2: <lacht> Theoretisch ja, ich weiß nicht, wie es praktisch aussieht. Also
0: bist du da textsicher?
2: Du äh, musst es ja nicht also, singen,
0: aber kannst ich, du die erste Strophe von... Ich glaube, von, wenn
2: das immer so gesungen war, war ich immer so einer von denen. Die dann so bei den äh, Refrain oder so richtig und dann immer am Ende so ein bisschen mitgemurmelt hat.
0: <lacht> okay. Wie sieht denn dein Weihnachten aus, wenn wir das fragen dürfen? Ist das so mit Kirche? Bist du da gläubig unterwegs oder reißt du einfach nur die Pakete auf und freust dich über Socken, Oberhemden? Ähm,
2: ich bin nicht wirklich gläubig. Ich bin zwar, äh, habe eine Konfession, also ich bin evangelisch, aber mhm. äh, ich muss sagen, ich würde es ganz nett finden. Mal, also, ich kein Problem, an Weihnachten in die Küche zu gehen. Das ist ja auch so ein bisschen so die Atmosphäre. Aber ich bin jetzt da auch nicht äh, darauf fixiert. Ähm, das gab es mal am Weihnachten, mal, mal Ja, mal Nein, kam man so ein bisschen drauf an. Ähm, für mich ist einfach wichtig, dass man mit der Familie zusammen sein kann, was natürlich immer, immer so ein bisschen schwierig ist, wenn man sich die bundesliga anguckt. Ähm, aber das Glück im Unglück habe ich ja dieses Jahr, dass ich dann darauf verzichten kann. Dass also,
0: du ein dass bisschen, dann bisschen fahren, mehr darf. Weihnachten. Wo, wo geht es ja. denn hin dann Weihnachten?
2: ich werde nach Irland fliegen zu meinen Eltern, also meiner Mutter. Meine Mutter ist ja halb Irin und halb Nigerianerin, uh. mein Vater ist deutsch. Und genau, war vorher nach Bonn, um zu meinem Vater zu sehen und dann über Weihnachten äh, dann zu meiner Mutter. Aha.
0: Deine Mutter ist halb Irin und, und halb?
2: Nigerianerin. Aha,
0: okay, das wusste ja. ich überhaupt nicht. Und wohnt jetzt da in Irland? Kommen,
2: da kommt vielleicht so ein bisschen das Viertel, die Viertelathletik her.
0: Ah, okay, interessant. Ja, ja, Irland da kann man sicherlich auch schön, also Irland ist ja ein tolles Land, das macht ja bestimmt auch. Sehr auch nett, ja, ist nett, kann man schön Urlaub machen. Kann man schön Urlaub machen, ja. Ich bin da mal mit dem Boot gefahren, das ist auch nett. Da ist ein Shen rauf und runter.
2: Ah ja, der, den, ja, den kenne ich, da sie sehen und die sind alle genau. verbunden miteinander.
0: Ja, 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 genau, da kannst du im Grunde ich das ganze Land
2: angeln, angeln
0: habe ich auch gemacht, ja. Ich habe ja. äh, hab einen Angelschein auf Lebenszeit, ja, so Ach, sieht's okay. aus. Ja, aber ich komme natürlich so nichts hier. Ja, bei diesem komischen.
2: Ich, ja, ich, ich
0: erinnere, <lacht> wo du das jetzt sagst, erinnere ich mich sogar irgendwie an eine Geschichte mit dir mal und Angeln. War da mal Wirklich? irgendwas in der Zeitung oder so, dass du mal irgendwo angeln Ich habe das,
2: hab das sicherlich mal irgendwo erwähnt, aber auch schon ganz lange nicht mehr, muss ich gestehen. Äh, okay. mal, glaube ich, bei dieser so Vorstellung in Ulm irgendwo bei der, äh, vor der, vor der, vor der Fanversammlung oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Wie, war der, wie, lang, wie groß war der größte Fisch?
2: Äh, es war ein Hecht in, in Irland sogar, ah. also ich weiß es nicht, das mich an, die 80, 90 Zentimeter.
0: 90 Zentimeter, das erinnere mich immer an Horst Rubesch, den du vielleicht noch kennst, diesen Fußballtrainer früher, sehr guter Fußballer, der hat ja immer geangelt und der hatte mal einen Hecht geangelt, der war 99 Zentimeter lang und da hat er wirklich drauf rumgetreten, damit er ein Meter ist, damit er sagen konnte, er hat wohl einen Meter Fisch geangelt. Die Geschichte ja. fand ich damals weltklasse lustig. Okay. Jonas, ganz, ganz lieben ja. Dank. Wir dürfen ja, ja, also Wobo sagen wir mittlerweile offiziell im Kommentar. Ja. Wobo steht das auch auf deinem Trikot. Auf Trikot. Genau. Deswegen ist das völlig in Ordnung, glaube ich. Aber Jo Wobo ist so ein bisschen ein drüber, oder?
2: Äh, ich muss sagen, ich habe schon so viele Stützen in <lacht> <lacht> meiner Karriere. Ich bin da halt relativ entspannt. Also Hauptsache, ich hab, kann mich irgendwie noch damit identifizieren. es hat irgendwas noch mit mir zu tun. Mm.
0: Obwohl... Darf ich dann noch abschließend nach der Herkunft fragen, Wohlfahrt Bottermann hört sich jetzt weder irisch, noch nigerianisch, noch sonst irgendwas an. Wo kommt denn dann dieser ja, dann, Name her? Das ist
2: dann die deutsche Seite. Äh, hm. Auch interessant äh, von meinem Vater. Äh, äh, da gab es mal einen ganz langen Bildartikel <lacht> in Berlin drüber, dass einer meiner ur ur, -Ur war einer der letzten Hexenverbrennungen in Witten.
0: Jesus, Maria eine, und Josef.
2: Es gibt eine Arnd-Bottermann-Straße noch, die nach ihm benannt ist.
0: Der war bei der Hexenverbrennung, was hat der gemacht? Der hat die
2: er ist einer der letzten Hexer, die verbrannt wurden, offiziell in Deutschland.
0: Ein, ein, also eine männliche Hexe?
2: Ja, so wie es halt, wahrscheinlich hat er sich mit seinen, also Rückblicken, wahrscheinlich mit seinen Nachbarn verscherzt und äh, dann wurde das angemahnt und ja.
0: Jesus, das steht, dass Mary Jane, mit, das ist ja äh, krass.
2: und sieben Katzen durch Witten gefahren ist. <lacht> dann war das, hat das schon gereicht, damals.
0: Und wann war das, was war das für eine Zeit?
2: Ich glaube, das war 17. oder 18. Jahrhundert noch. Ich, ja. ich habe da mal, das ist schon ein bisschen das Jahr, da wurden mal bei Berlin große Recherchen zugemacht, weil ich das immer äh, irgendwann ganz anders erzählt habe. Und da hat sich dann direkt äh, der Reporter darauf gestürzt. Und, und, und das etwas ausgeschlachtet, ist, spektakulär. <lacht> ja, aber,
0: Entschuldigung, also als Journalist ist das natürlich eine Traumgeschichte. Ne? Das muss man ja ausschlachten. Dein ur urgroßvater -Ur 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 genauso wie bei Trinkiri, der ur urgroßvater -Ur hat den Panama-Kanal gebaut. Das haben wir auch schon ah, erzählt. Okay. Das ist auch eine geile Geschichte Ach, krass, eigentlich. Das, Aber natürlich, das dass der n, n, verbrannt wurde als Hexe. Hexer? Als Hexer, glaube ich. Hexer, muss ja... ja, ja, nicht, ja, ja so. damals. Also das, da kriege ich jetzt Gänsehaut gleich. <lacht> Aber spannend, <lacht> richtig spannend. Und der hieß Wohlfahrt oder Bottermann? Habe ich jetzt nicht verstanden. Nee,
2: der hieß Bottermann. Also ah, der Bottermann. Arndt Bottermann hieß mhm. er und ähm, der hat dann, äh, irgendwann haben sie, wie gesagt, der Name wurde dann weitergetragen mhm. und dann äh, Gab es einen Punkt, wo meine urgroßmutter -Ur war sehr immer zu, diesen, äh, zu mhm. diesem Zeitalter und trotzdem dann wohl von entstanden, was halt sehr unüblich war zu diesem ja. Zeitpunkt, dass die Frau ihren Namen behalten durfte. Absolut. Und auch sehr lang wurde.
0: Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass deine Frau nicht auch darauf besteht, ihren Namen noch an deinen dran zu hängen. Das nee, kommt.
2: das ist, äh, muss mir, da muss eine Entscheidung her, Genau, <lacht> auf das Trikot.
0: <lacht> Alles klar. Jonas, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit. Das waren interessante Einblicke in dein ja, berufliches wie auch ein kleines Teil deines privaten Lebens. Ich wünsche dir fantastische Weihnachten in Irland, bei deiner Familie, überall und dann auf ein Wiedersehen in 2018.
2: Ja, ebenso wünsche ich dir auch, Michael, und äh, ja, genau, wir sehen uns bestimmt.
0: Wir sehen uns bestimmt. Ich äh, bin schon bald wieder irgendwo, wo du auch bist. Ganz bestimmt.
2: Ja, perfekt. Alles klar, dann ja. Schöne auf Zeit, Weihnachten und, auf äh, bald.
0: Vielen, Dank, vielen also, Dank. Ciao. Ciao. Hi, ja 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 du. Das war eine Weihnachtsgeschichte jetzt hinten raus, du.
1: Da war was dabei.
0: <lacht> als
1: Hexer also, verbrannt. Meine Herren. Hat natürlich Bildzeitung gleich ausgeschrieben. Hat die Bildzeitung. Wahrscheinlich war das Kai. Hier, Kai Zimmermann. Ja, hat direkt sein direkt. Sein.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Der hat einen Hexer als Obermann. Auch cool. cool. Keine
1: Tattoo-Geschichte. <lacht>
0: <lacht> das ist aber irre. Ich, noch, ich wusste gar nicht, dass es männliche Hexen gab.
1: Also, ja, doch, das, ja? das ist mir schon mal begegnet. Und die hießen Hexer? Hexer, naja. Also okay. wahrscheinlich auch ungewöhnlich, so wie den Doppelnamen zu haben vor zig Jahren. Ja. Aber okay. Gut,
0: <lacht> Konzentrieren wir uns wieder auf die Gegenwart. Wir weißt du, wer noch begeisterter Angler ist? in der BBL aktuell. Der also BBL reden ist es ein Spieler oder ein Trainer? Spieler.
1: Daniel Hackett. <lacht> Daniel Hackett nicht. Doch. Echt? Ja. Daniel Hackett hat äh, uns beim Dreh vor der Saison gefragt, weil ist er mitbekommen hat, dass der Falk, der Kameramann, Angler war. Irgendwie hat er vom Angeln erzählt. Und so, ah, was muss ich denn machen hier, um einen angelstein zu bekommen?
0: Ja, welcome to Germany. Welcome das to Germany. Das ist
1: sehr kompliziert, weil <lacht> wir haben es dann wirklich recherchiert, und mir fällt gerade ein, ich muss ihm das noch sagen, <lacht> beziehungsweise weiterleiten. Also es gibt wohl Möglichkeiten, aber es ist sehr, sehr schwer, weil du musst dieses Ding halt machen. Und du musst eine Prüfung machen. Du musst eine Prüfung machen mhm. und äh, die gibt es, glaube ich nicht auf Englisch und deswegen ja. Ja, aber da gibt's Möglichkeiten, dass man ihm da irgendwie <lacht> ja. helfen kann irgendwo. Muss ja irgendwo für unsere ausländischen Mitbürger die Chance geben also zu angeln. Also Also er war wirklich ja. Feuer und Flamme, als er gehört hat, dass da jemand vielleicht was weiß und mhm. so. Deswegen, ja. Das jo. ist äh Daniel Aket.
0: So. Jetzt <lacht> nee, reden dann wir würde ich mal. also das, Ich hab, ah, ich möchte auch mal wieder angeln gehen. Früher war ich. Naja, gut. Wusste ich wiederum nicht. Ja, ich habe früher viel geangelt. Mein Großvater hatte. Wir lernen heute sehr viel. Forellenteich hatte ah, mein so. Großvater. Mhm. Ja, wo man
1: hingehen konnte und sein.
0: Ja, äh, privat. Also er hat nicht äh, kommerziell, sondern für sich persönlich. privat Also nicht so
1: mit Restaurant angeschlossen. Mm -mm. Nee, nee.
0: Okay. Und da habe ich viel Zeit verbracht und sehr, sehr viele Forellen geangelt und mhm. gegessen. Gut, äh, ja, das war die, ja, ist ja heute Besi Zeit der Besinnung, das ist der Rückblick, mein, mein, mein Highlight, eines der Highlights meines Lebens im Übrigen, die Forellenteiche meines Großvaters.
1: Ah, okay, ja. gut, dann haben wir das geklärt. Wir, wir, wir hätten immer noch die drei Wünsche, das können wir aber auch schieben, die weil wir Wünsche. müssen gleich den, ja, ja, du weißt davon, tu jetzt nicht so überrascht, auch das, <lacht> auch das. Wir müssen unseren nächsten Gesprächspartner anrufen. Denn der ja, wir ist haben noch drei Minuten. Ach, okay. wir, wir müssen ja ein bisschen erklären, warum, weshalb, weil Bamberg spielt jetzt heute, also heute ist Dienstag, der 19. spielt heute in Kaunas, sie haben Korrekt. Doppelspieltag Euroleague und spielen am Donnerstag zu Hause gegen Real Madrid, einen der Favoriten. Und ja, so auf den, Platz 9, 8. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mhm. Wenn man die Tabelle sieht, vor der Saison hätte man gesagt, mit dem Kader ja. spielen sie. Also ich glaube schon, dass sie Final Four erreichen werden. Echt? Glaube ich schon. Also okay. ich glaube, die fangen sich noch. Unter ja. anderem wegen Luka Doncic. Genau. Dieser wahnsinnige 18-jährige äh, Slowene, amtierender Europameister. Den man sich auf jeden Fall anschauen muss,
0: solange er noch hier in Europa spielt. Ja. Und deswegen ist das Spiel am Donnerstag absolute Pflicht
1: zum Anschauen. Ja. Man hat doch gesehen gegen Barcelona, da hat er Highlights unfassbar. Ja. Also aus 25 Metern diese Basser Ende drittes Viertel, dann dieser. Doppelte Crossover gegen Klavier. Ich weiß ich bin, nicht, wer der Gegenspieler war. Aber der ist auf jeden Fall hingefallen. <lacht> und das hat ein 2 Meter großer Point Guard und ist sehr hoch, äh, wird sehr hoch gedraftet werden, auf jeden Fall, vermutlich Top 3. Und dann haben wir herum überlegt, so wie können wir das Thema ein bisschen behandeln. Und es gibt da halt jemanden in Deutschland, der. Ähm, ein Individualtrainer, der auch noch bei Bamberg ist, der nicht mitgereist ist nach Kaunas. Stefan Weißenberg, wir hatten ihn schon mal im Podcast und es war damals mhm. schon super spannend, finde ich. Damals noch mit Buschi. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Wer, wer, wer ist das? Äh, ja, der, <lacht> hat, ähm, der hat mal Game Reports vertont für uns. <lacht> <lacht> also kle ja. <lacht> also kleiner kleine Insider. Ähm, ja, und, oh, wir müssen auch noch den Überraschungsanruf von letzter Woche auflösen, dürfen wir nicht vergessen Uh, der Überraschungsanruf von, von letzter Woche, Woche da hast du nämlich Jörg Dirkes Du hast dir ja eine Aufgabe gestellt, ich bringe ins Themen durcheinander, aber ich sehe es gerade Ja, wir müssen, was machen wir denn als erstes jetzt? Ja, wir rufen jetzt Stefan Weißenburg okay. an dann rufst du den mal an, ich habe die ja. Nummer nicht,
0: oder oh, ich habe die Nummer schon,
1: glaube ich Du genau. hast die wahrscheinlich auch ähm.
0: Aber von
1: Österreicher zu Österreicher spricht es sich ja immer leichter <lacht> Ja, wahrscheinlich, ja ich kann ja schon teasen, wie er klingt.
3: Prognosen, das so wie immer abgewöhnt.
1: Das war aus dem Podcast damals. Das ist Stefan Weißenböck. Das heißt, und wir eine, dürfen also keine Prognose stellen ein, zum Thema. Er ist ein, ein, ein Individualtrainer, der damals auch, wo die ganzen Großen hingingen, Melly Ziesis, der Jakob Höltl im Sommer ausbildet, der Pleis damals betreut hat. Er hat lange
0: ja. mit Brian Roberts vor dem Olympiakospiel gesprochen. Also er wird auch an der NBA-Karriere von ja, ja. Roberts also, schuld gewesen sein. Er macht die Spieler zu gut, dann hauen die alle ab. Der macht Doch. die Spieler sehr gut, ja. Ja, das ist vielleicht, ist wirklich vielleicht sollten wir das nochmal erwähnen, Vorraten dass er nicht so gut arbeiten soll, ja. weil die Spieler alle gehen dann. Ziemliche Gaga-Frage, muss ich zugeben, aber. <lacht> aber ist immer gewohnt von dir. <lacht> so, mal gucken, ob er da ist, der ist jetzt da, ne, der ist ein das ist das ist zuverlässiger ist Mensch.
1: Hallo. Stefan, was, Alex da. Christi. Du, ich würde dich schnell durchschalten ins Studio und dann sind wir schon soweit. Liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, Dankeschön. Sie haben gemerkt, wenn Österreicher, das ist generell. Wir zeigen dann auf. Die sprechen Dialekt Correct. miteinander. Das finden die dann toll. Also das macht der Bayer auch. Ich glaube, das macht aber auch der Norddeutsche, oder? Und der Holländer ja auch. Wenn die untereinander sprechen, die reden ja auch Holländisch. So ist es. Da ist er, Stefan Weißenböck. Hallo, Michael ist hier. Servus. Servus. Guten ja. Schönen guten Tag. Servus. Unser Thema ist es, ist Luka Doncic schon ein bisschen. Also es ist generell Jugend und ähm, ja, bei einigen ist es hauptsächlich Doncic. Aus deiner mhm. Sicht, was du von ihm kennst, er mhm. spielt ja am Donnerstag gegen euch. Ist das wirklich der beste 18-Jährige, den du jemals gesehen hast? Oder ist das auch ein bisschen Hype?
3: Also ist sicher ein bisschen Hype, beziehungsweise wäre es ungerecht äh, vielen anderen unheimlich guten 18-Jährigen, die es auch noch gibt oder die es auch schon gegeben hat. ähm also ich erinnere mich an die an diese goldene kroatische oder ex-jugoslawische Generation, das war natürlich ein anderer Basketball, aber mhm. trotzdem, äh, wenn ich an Kukoc und und ähm, Raja etc. denke, die mit mit ähnlich oder in ähnlich jungen Jahren äh, auf Top-Niveau gespielt haben, ähm, dann ist das schon irgendwo ähm, die gleiche Kategorie, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Was kann der denn so richtig gut? Was ist das Erste, was dir einfällt?
3: Also der Körper. Ah. Der Körper in dem Alter und die damit verbundene Gewandtheit und das Geschick, ähm, die Ballbehandlung, das Spielerische und diese Leichtigkeit mit der er spielt, mit der er auftritt, das ist schon sehr beeindruckend. Also ähm, Man sieht einen Point Guard oder einen Guard oder einen Combo Guard oder was immer mit man von ihm will, der, der zwei Meter groß ist ähm, und der irgendwo ähm, einen Stil hat, der, äh, der, so, der so unangestrengt ausschaut. Ja? Mhm. Äh, als, als, als käme alles relativ, relativ leicht und das ist immer ein Zeichen für, für, für sehr gute Technik. Und, und das hat er offensichtlich.
0: ja offensichtlich. Also dieser Körper ist natürlich auch immer so eine Grundvoraussetzung, also logischerweise ist ein Körper eine Grundvoraussetzung, aber das kann man ja auch teilweise gar nicht trainieren. Er hat einfach auch Riesenglück gehabt, dass der so gebaut ist, wie er gebaut ist. Ne? Das ist einfach Oder ist das auch eine Sache, die man als Individualtrainer oder als Coach
1: nochmal fördern kann? Oder geht das jetzt früher los schon, dass man eben solche Athletik schon sehen kann jetzt mit neuen Trainingsmethoden?
3: Also, da müsst da müssten man Athletikcoaches coaches fragen. Ähm, ich bin aber gar nicht so ein Fan von noch früher und noch früher beginnen und äh, noch früher spezialisieren. Mhm. Äh, da gibt es ja genug Beispiele, äh, dass das, dass das dann nach hinten losgehen kann. Äh, aber um die erste Frage zu beantworten, natürlich hat er ein Riesenglück ja, Glück gehabt. Mhm. Ne? Man, man sagt immer, äh, äh, ein Spitzensportler tut gut daran, sich seine Eltern richtig auszusuchen. Ne? Und, äh, um, um, um die richtigen Gene. Wie dieser, wie dieser Lava
0: Ball, dieser, dieser völlig Irre da aus Amerika, der seine Frau ja wohl irgendwie danach ausgesucht hat, ne?
3: Ja, also ob das stimmt oder wie viel dran stimmt, keine Ahnung, aber natürlich hilft es ja. also mhm. in, in anderen Sportarten noch viel mehr und da ist es ja noch viel wichtiger. Also ein 100-Meter-Sprinter, der Olympia, Olympiasieger werden will, der braucht halt irgendwo so einen hohen Anteil, Anteil an Fast-Witch-Muskelfasern. Die gibt es nur vom lieben Gott oder wer auch immer das halt macht. Und wenn man die nicht hat, dann wird man, wird man kein Sprinter werden, Punkt. Ähm, mhm. Gott sei Dank sind wir im Ballsport und Gott sei Dank kann man da gewisse Sachen schon wettmachen, aber um zurück auf, auf Doncic zu kommen, ja, der muss nicht viel wettmachen, der hat da schon ein sehr, sehr gutes Paket mitbekommen. Ja. Mhm.
0: Was, was trainiert man dann mit so einem, also wenn der schon alles kann? Und 18, ich meine, ja. er spielt seit 16, alles, bei Real muss ja, man auch alles, dazu sagen.
3: Da muss man schon wieder vorsichtig sein, aber natürlich kann er schon sehr, sehr viel. Und mhm. wenn man, wenn man alleine die, die Statistiken anschaut, jetzt macht er knapp über 20 Punkte, holt sechs Rebounds in der Euroleague mit seinen nach wie vor 18 Jahren. Also, das letzte, das letzte Playmaker-Talent, das mit, mit so einem, so einem jungen, in so einem jungen Alter auf dem Niveau so erfolgreich war, war, war sicher Ricky Rubio, wenn auch auf eine ganz andere Art und Weise, also Spielweise. Ja, Rubio
0: kann auch nicht so gut werfen
1: wie Doncic. Konnte. Ein bisschen besser kann er es jetzt. Ja.
3: Also, wie gesagt, nochmal, ja, der ja. war sicher viel mehr oder ist viel mehr ein, 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 ein kreativer, ganz klarer Point Guard und Doncic ist ist vielseitiger und hat halt diese äh, diese extrem ausgeprägte Scorer-Dimension äh, dabei, die, die die nicht hat. Aber wenn wir wieder zurückgehen zum Alter und so früh schon äh, mit den ganz großen mitspielen und mithalten können, dann ist das Score kein schlechter Vergleich in meinen mhm. Augen.
0: Das heißt, das klingt nach einem Fall am Donnerstag für Daniel Hackett. <lacht> Daniel Hackett. <lacht> Oder? Der Hackett, der macht aus dem Griesbrei. Ja, oder Hack. Hack, Hack ja, ich wollte ja. das Wortspiel das nicht warum? weiterführen, weil es wollte, das hatten wir vorhin schon. Ja, ja. Also, Aber das ist ähm, derjenige, der gegen ihn spielen wird, oder?
3: Denke ich mal. Das ist, ist sicher eine sichere Option und wird, wird wohl unsere erste Option. Aber mhm. äh, wer weiß, ähm, wie es funktioniert. Ähm, Gerade ein körperlich guter hat oft mal weniger gern in so einen kleinen, lästigen, flinken, der ihm ständig irgendwo in der Hose herumhängt. Äh, wir haben natürlich mit Ali Nikolic einen, der ähm. mit ihm den ganzen mhm. slowenischen wunderbaren Sommer verbracht hat. Stimmt, da er kennt sehr den sehr ja gut in- und auswendig. Und auswendig ja. der hat,
0: bitte? Da müsst ihr den ja in- und auswendig kennen. Im ja. Training gegen den gespielt wahrscheinlich mit der Nationalmannschaft. Genau, der. Natürlich
3: habe ich das äh, hab ich erst als ihn gefragt <lacht> das heißt, äh, was, äh, was, was bringt er mit, was macht den aus? Und, und ja, ist kein Geheimnis. Also, das, was wir gerade was halt alles erzählt haben, mhm. äh, liegt auf der Hand. Ja, diese. Diese Basketballverliebtheit, äh, die auch er hat, ja? Also gerade wenn wenn er wenn er ein Mensch noch so kindlich ist oder ein Sportler noch so kindlich ist und das ist er ja zweifellos, mhm. äh, dann worum geht's? Ja, um, um Basketball spielen und äh, die Freundin vielleicht noch interessiert ihn oder die Freundinnen und das war dann schon
0: wieder. Die Freundinnen? Glaubst so du, dass der, mehr, dass der mehrere... Nein, das habe ich so gesagt. Also bei der EM war nur eine da, muss ich sagen. Ja, ja, nein. Das, das ist mir einfach nur so eingefallen. Ja. Haben Basketballer mehrere sein. Freundinnen, Stefan? War es bei dir auch so? Hat man da... Oh, jetzt kommt nein, der Boulevard-Körny durch.
3: Basketball,
0: wir nur, Basketball nur Basketball interessiert, ja. ist ja klar. Ja... Ja, wir haben ja schon gesehen, äh, also da war ja auch letztes Mal Olympiakos da, du hast dich lange mit mhm. Brian Roberts vorher unterhalten, also hast du hast ja auch richtig zum NBA-Spieler individuell nochmal stärker gemacht. Ähm, was ist denn so aktuell, wenn wir mal von Donschitz jetzt ganz kurz weggehen, dein Hauptprospekt, dein Haupt-Trainingspartner, äh, Trainingsathlet bei den Bambergern, mit dem du am meisten Zeit verbringst?
3: Na, also... Zuerst mal sind die Profis da, ganz klar. Äh, man darf nicht vergessen, dass man dass man selbst mit den älteren, ähm, über 30-Jährigen äh, viel investieren muss, damit die auch ihr Niveau halten. Also das ist ja eine eine Komponente, die die, äh, die mir auch tagtäglich einfach einfach Arbeit äh, Arbeit gibt. Was mache ich mit wem, damit der, äh, wenn er 33, 34 ist, nicht schlechter wird? Also es geht ja nicht nur um Verbessern, sondern auch um an der Spitze halten und das ist schon mal das ist schon mal was. Also vieles ist da auch nicht so, ähm, wie soll man sagen, so sexy, dass man sagt, boah, was, was macht man aus dem und was macht man aus dem und dem bringt man das bei, hm. sondern viele müssen arbeiten, um gut zu bleiben. Aber natürlich haben wir, haben wir ein paar Junge, ähm, mit denen mit denen es hoffentlich noch ordentlich bergauf geht. ja Luis hm. Olindo ist einer, der ähm, der vieles mitbringt,
0: und, äh, der muss aber noch ein bisschen dann, der, äh, der muss zulegen. Der muss noch ein paar mal. Kalorien zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Kuchen, ja, und zum Abendessen. Also,
3: der, wird aber, der wird aber nie, nie ein, ein, ein Spieler werden, der irgendwo die Leute umhaut. Also, mhm. es wird kein, kein Sommer sein, wo der auf einmal 20 Kilo mehr hat <lacht> und ihn so, so ein Slasher wird, wo die, wo, die, wo die Gegner nur so wegfliegen. Also, einer, der der schlank ist und, und vielleicht Kontakt nicht so sehr mag und sich anders durchsetzen muss, der hat ein Profil, das sich sie dann selten ändert. Also mhm. der wird sicher defensiv ein paar Kilo brauchen, das wird ihm auch offensiv gut tun, aber ich glaube jetzt, dass, der, dass irgendwo das Profil, das er hat, rein offensiv, dass, dass das schon
0: relativ gleich bleiben wird. Ja. Bei den Spielern, wo du gerade die du gerade so angesprochen hast, also die auch über 30 mhm. sind und wieder gut sein wollen, also wir reden natürlich hier über, wollen. ja wir reden hier über Ricky Hickman. Ne? Der <lacht> hat ja schon im Interview bei uns gesagt, I'm playing like shit right now. Also der ist ja nicht zufrieden mhm. mit seiner Leistung und wäre wahrscheinlich noch wieder steigerungsfähig. Wie arbeitet man denn mhm. mit dem, also einem Spieler, der jenseits der 30 ist und der schon alles mhm. gehört hat in seinem Leben und der schon jede Trainingseinheit ja. kennt? Geht das dann eher über den Kopf oder geht das da auch nochmal über, über Technik?
3: Na, das ist ein super Beispiel. Das ist ein super Beispiel, weil der Hickman, das ist ein self-made-Profi. Der kommt äh, aus der ja durchschnittlichen Ligen. Der hat, äh, der hat da selbst in Deutschland in der zweiten Liga begonnen und hat sich, hat sie nach oben gearbeitet. Also der, der hat irgendwo selbst einen Weg gefunden. Und bei dem ist es einfach Fleiß gewesen, ja. Das, das sind, das sind am Ende äh, bis in die Euroleague geführt hat. Ähm, der, der Ricky macht aber macht sehr, sehr viel, der, ist, der kommt über die Wiederholung, der ist gewohnt, ganz, ganz viel zu machen. Äh, die Qualität des Ganzen ist aber oft bestenfalls durchschnittlich. Also der, der schleudert dann äh, massenweise Würfe hoch, hm. ähm, wo ich sage, ich wäre wär mehr zufrieden mit der mit der Hälfte, aber ein bisschen, aber ein bisschen sauberer und ein bisschen technisch-ökonomischer, ja, als, äh, als er es oft macht. Ähm, Was aber auch nicht so einfach...
0: Was aber auch nicht so es einfach ist. Dann also,
3: den muss ich jetzt, genau. das ist mein, mein Ansatz. Ja, ich ich versuche jetzt in seinem in ein äh, bisschen fortgeschrittenen Basketballalter ein bisschen umzupolen. Ja, pass auf, Junge. Äh, statt, lieber statt 500, 250, aber die gescheit, ja, ohne dass du zuerst den Ball fast bis am Boden runterreißt und viel zu spät loslässt, äh, etc. Et ja.
0: Das ist ja wahnsinnig schwer. Das ist ja ungefähr so, wie, wie jetzt, weiß ich nicht, wenn man Tiger Woods sagen würde: Also, pass mal auf, der, der Rückschwung, der ist Käse. Du hast ja zwar 30 mhm. Jahre jetzt gemacht, aber du musst den und den machen. Das ist schon schwer dann auch für den Spieler, oder?
3: Äh, ja, also ähm, natürlich muss ich dem zuhören, natürlich muss ich ihn reden lassen und das mit ihm versuchen. Und die wichtigste Person in dem ganzen Zusammenspiel ist natürlich er, Aber er muss die Arbeit machen und er muss es hinkriegen. Und irgendwo muss eine Vertrauensbasis da sein, dass er nicht das Gefühl hat, äh, der Coach da, der sagt einfach irgendwas. Mhm. Äh, also das muss schon... Das muss schon irgendwo, da, da muss eine Basis entstehen, dass man dass man beide irgendwie sagen, okay, wir, wir probieren das so. Aber ich sehe es gar nicht schlecht. In, 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 ein, in, ein, in ein paar Spielen hat es sehr, sehr gut funktioniert schon. Und er muss auch verstehen, dass, wenn die wenn die Karriere noch vier, fünf Jahre dauern soll, ähm, dass er dass er da Qualität reinkriegen muss. Man kann nicht bis 35 die gleichen Umfänge, äh, Umfänge trainieren. Irgendwo mhm. muss es qualitativ äh, höherwertig werden. Ähm, wenn man dann nicht mehr so viel aushält. Ja.
0: Ganz klar, logisch. Ja, spannende Einblicke. Dann lass uns doch abschließend noch über so ein, über einen reden, von dem wir glauben, dass er ja auch vielleicht den Weg geht, den Luka Doncic geht. Nämlich in die NBA. Hm, Kann Maodo Lo NBA?
3: Oh. <lacht> ich glaube schon. Also ich bin jetzt kein großer ähm, Fachmann der NBA. Ich sehe maximal zwei Spiele pro Woche ungefähr. Ähm, natürlich kann er damit spielen. Die Frage ist natürlich immer, bei welchem Team,
0: mhm.
3: in welcher Rolle, wie viele Minuten, etc. Et Weil er das Problem und, hat, dass
0: in seiner Rolle als Guard da einfach die Konkurrenz sehr viel größer ist und man eher solche Leute gerne hätte, wie jetzt so ein Theis oder ein Zipser oder ein Kleber, also eher die Größeren, die anders... Ja, also
3: das das ist das Nächste. Also wer welcher Agent spricht mit welchem Team, bringt ihn bringt ihn da ins Gespräch, welcher Club sagt, ja, wir, wir mögen den, wir wollen so einen Spieler und lassen dafür äh, in den anderen Sausen. Also mhm. das ist genau das, da braucht man sicher Glück, da ist auch viel Politik drinnen. Ja. Äh, und es gibt es gibt ganz, ganz viele, die in der Jurie herumrennen äh, und da drüben spielen könnten. Und umgekehrt, wie viele gibt es, wo du sagst, naja, selbst wenn ich den haben kann, und der ist irgendwo in der NBA, hat vielleicht sogar eine gute Rolle, aber, na für mein nee. u team würde ich den gar nicht. Also, ähm, am Ende sind so, so viele Faktoren, die damit reinspielen, ähm, kann das, hat das drauf, rein sportlich? Sicher. Ähm, wird es passieren? Keine
0: Ahnung. Naja, das Keine weiß Ahnung. man immer nie. Da müssen halt
1: viele Faktoren zusammenkommen. Mm, mm. Es gibt ja noch einen Spiel. ich dachte ja, du, du nennst jetzt den, aber du hast natürlich den, den Bamberger Spieler genannt. Wenn wir ähm, über einen anderen sprechen in der Liga, der jetzt auch immer mehr Minuten bekommt und wo es ja auch so einen kleinen Hype gibt, ist Isaac Bonger. Auch mm. 18 geworden jetzt. Oversized Point Guard. Ähm, mm. Dem sehr, sehr viel Talent attestiert wird auch ich meine, ich weiß ja nicht, wie das ist bei anderen Teams, wie du die mitkriegst, aber ich denke, du bist da ja auch interessiert, wenn so einer auftaucht. Wie siehst du denn den?
3: Also erstens haben wir auch versucht, ähm, ihn zu bekommen, haben, äh, haben ihn eingeladen, ich habe auch mit ihm trainiert damals. Äh, das sind schon einige Sachen, die, die ich super finde. Also, hm. Offensichtlich ist der Körper, offensichtlich genau. ist das Spielverständnis. Ja. Fragezeichen für mich ist der Wurf, ja. der für den er recht lange braucht, der durchschnittlich fehlt, aber gut, das sind Sachen, die man trainieren kann, ja. das Gefühl fürs Spiel, denn das Körperliche, das er hat, das kann man nicht trainieren und das bringt er mit. Mhm. Dann ist ja halt immer die Frage, was ist was ist ähm, was sind körperliche Voraussetzungen, die er mit, mitbringt, die sind super, was ist das Commitment? Da kenne ich ihn zu wenig, also mein Eindruck, mein Eindruck damals war positiv, mhm. die Werte, die man irgendwo ähm, äh, ein bisschen spüren kann, ist der pünktlich ist der höflich, kann der Danke sagen nach einem Training, äh, schaut er der in die Augen und spricht normal, oder ist er schon abgehoben ein bisschen, oder ist er extrem unsicher, oder überspielt er irgendwas, also das sind ganz, ganz wichtige Kleinigkeiten, wie ist der Anzug, hat er die Schuhe ähm, hat er seine Wasserflasche mit, wie bereitet der sich auf ein Training vor, wie wichtig ist ihm das Ganze, also das sind schon viele, viele Kleinigkeiten, wo man merkt, naja, ist ein bisschen schlampig der Bursche, wer weiß, von mhm. denen gibt es viele, oder äh, denkt man sich, wow, äh, der kann schon gescheit reden, ähm, der, der weiß, was er will und kann das auch ausdrücken. Oder ist das einer, der herumlabert, äh, der ihm was nachsagt, was alle sagen? Ja, ich will dem Team helfen, ich will, äh, weiß <lacht> nicht, bla, 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 ich will der Beste sein, der ich sein kann. Ja, das will eh jeder, das wissen wir schon. Ähm, oder, oder ist da ein bisschen mehr dahinter? Und, ähm, so die ja große Frage, wie viel, wie viel Commitment bringt der Junge mhm. mit? Und das wissen wir alle, wer ist das? Wichtiger als das körperliche Talent. Uh, hard work beats talent. If talent doesn't work hard, bla bla bla, haben wir tausendmal gehört. Stimmt aber leider. Oder Gott <lacht> Dank. Und, und uh, da kenne ich zu wenig, ähm, wie, wie viel er wirklich investieren Aha. will, über nicht nur eine Woche, sondern auch über Jahre. Gell?
0: Du kennst aber natürlich sehr, sehr viele Spieler im Laufe deiner Karriere. Du darfst jetzt zum Abschluss unseres wirklich wieder mal sehr schönen Gesprächs den idealen Spieler zusammenbasteln. Also alles das, was du gerade erzählt hast, von demjenigen, der immer die Wasserflasche dabei hatte, der das beste Commitment hatte, über Schnelligkeit, Wurf, mhm. Spielverständnis, darfst du dir jetzt den zusammenbasteln und die einzelnen Elemente zusammensetzen? Was wäre das dann für ein Spieler? Was, wovon? Also
1: welche Komponenten? Meinst, welche welche Komponenten, meinst, Komponenten von welchem Spieler?
3: Komponenten von dem und das von dem. Also, genau. Mhm. Ich hätte irgendwo gern den, die, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, am Boden zu bleiben, den Sport zu schätzen, seine Teammates zu schätzen, die Bodenständigkeit von Zisis, mhm. dazu den, den äh, unbrechbaren Willen und den, den ja, die, die es mal mit einem Wort, ähm,
0: Competition, den, den Competitor, den, den ja, Wettkämpfer. vielleicht
3: die Competitiveness oder diese Hardheadedness von, von von Anton Gabel dazu. Mhm. Und, äh, den Humor von Brian Roberts, weil der ist unheimlich lustig <lacht> in dem Ganzen. Ja. Braucht
1: man auch nicht zu unterschätzen.
3: Ja, ja, ja. definitiv. Äh, die, die, die Büffelkraft von PJ Tucker, die, die Fähigkeit mit Leuten respektvoll zu reden und mit, und alle, alle Menschen gleich zu behandeln und gut zu behandeln wie Kyle Heinz. Mhm. Ja, wie viel Sendezeit haben
0: wir? <lacht> ja, da ist noch ein bisschen Zeit, das ist äh, spannend. Open Format.
3: Ja, körp körperlich dürft ihr es euch aussuchen, äh, kommt auf die Position an, gell? Was, es, was es sein soll.
1: Ja, wir machen ähm, einen modernen da ist dann, Swingman.
3: Da ist, da ist dann wurscht, aber, aber das sind schon, das sind schon ähm, Charaktere gewesen, die vielleicht einen Spielwitz von Schupput dazu. Der, war, äh,
0: der, der war Spielwitz von Pedrax Schupput?
3: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Okay, Wurf würfeln wir noch. Und Spiel, ja,
3: Nehmen wir mal ein bisschen einen Beatman
0: dazu, genau, dann einen, genau. einen Vierer. Und so einen ja. Wurf, also sagen wir mal, so einer, so so wo du sagst, okay, an der Technik gibt es echt nichts mehr zu mosern. Ja,
3: Strelnix. Strelnix. Ah, Stimmt.
0: Stimmt. Ah, okay.
3: Strelnix. Da hat man nicht zu reden müssen.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, ein das ist. Interessanter Strelix. Spieler. Ja. Da hätte ich auch gedacht, beim ja. Strelnix dass der auch so ein. Äh, ja freundlich und so ein zieses Typ auch ist, so, dass man den so...
3: Ja, komplett anders, ja. aber ähnlich netter Zeitgenosse. Ja. Also sehr still wirkt er. Ja. Auch sehr bodenständiger Mensch, mhm. aber ganz, ganz still. Ähm, also dieses, dieses Image, das war der, der, der eiskalte Letter, das ist mhm. er gar nicht. Also der ist, ist relativ really sensibel. Er sagt halt nichts. Also er ist sehr ruhig. Mhm. Aber aber ist trotzdem sehr coachable und trotzdem ein Typ, der... der ähm, der auch gecoacht werden will. Also, so ist es nicht. Ein mhm. ja. bisschen an Goldsbury kennt man noch rein.
4: Ah, ja, die, Goldsberry.
3: Mhm. Die, die, Diese Selbstaufopferungsgabe von Goldsbury, der auf eineinhalb Beinen noch Titel gewinnt. Ja, dann haben wir schon ein Monster.
1: <lacht> dann haben wir schon ein Monster. Wenn man gerade mal Körper <lacht> von Wanamaker dann hinten raus, also wie er am Schluss ja, ausgesehen ja, hat, dem Wechsel, ja. das war dann schon, da hat er sich auch gut entwickelt. Also, der war ja noch besser benannt dann hinten raus Ja. In, in Drei? Zwei? Nein, zwei waren es, zwei Jahre.
0: Ja, dann ähm, sagen wir ganz lieben Dank, Stefan. Wie sieht dein Weihnachten aus? Fast haben.
3: Ja, wie immer. Viel Basketball, ein bisschen, bisschen Zeit mit der Family und dann, das passt dann schon.
0: Und das klingt aber unfassbar romantisch jetzt gerade. Also das ist ja also sowas von feierlich <lacht> und festlich. Ja, ich bin,
3: ich bin schon froh, wenn die Kinder nicht, nicht, nicht heulen, dass sich niemand streitet und man, <lacht> <lacht> wenn alles friedlich abläuft, gell, Ja, mit dem Christbaum.
0: Das, ja also, du hast also auch schon so Horrorweihnachten erlebt, wo man danach nicht mehr miteinander gesprochen hat und die Schwiegermutter ausgeladen wurde und sowas?
3: So, Nein, so, so schlimm ist es nicht. nicht. Aber wie gesagt, wenn alles friedlich abläuft und alle, alle Geschenke in, in, in Ruhe ausgepackt werden und, und, und dann... Da bin ich
0: jetzt drin. Dann <lacht> wünsche ich dir das Allerbeste. -aller wir sehen uns dann am zweiten Weihnachtstag beim Spiel Bamberg gegen den MBC. Genau. Da genau. werden wir dann noch ein wenig weihnachtliche Stimmung hoffentlich. Weinerliche Stimmung? Wei weihnachtliche. <lacht> Aha, okay. Vielleicht singen wir auch alle in der, in der <lacht> ja, Stimmung. Weiner das ist Stimmen. ja der neue wenn du Oder weinerlich. <lacht> wenn man zu Hause verliert gegen den MBC, wird es noch weinerlich.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, vielleicht aber singen auch alle, das ist ja momentan der Trend, in Sportarenen zu singen. Ist das so? Union Berlin, da wurde gesungen und mhm. beim Westfalenstadion in Dortmund wurde gesungen.
4: Ja, vielleicht ja, singen
0: wir in der Brosa-Arena am, am zweiten Weihnachtstag. Wenn du das in die Hand nehmen könntest, Stefan, dass du da ein paar Zettel ja, verteilst.
1: Individualtrainer. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Voice Coach. Ich werde mich darum kümmern. Ja.
0: Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank. Frohe ja, Weihnachten klar, und auf bald. Zum Bis yes. zum nächsten Mal. Ja, ebenso. Freu ja. Eine gute Zeit. Ciao. Servus, ebenso. Ja, so. der hat immer was zu erzählen. Ja, ist einfach super spannend, weil er so viele Spieler... Ja, ja, er kennt einfach so viele Gingen Spieler. durch seine Hände. Ja, genau. <lacht> ja, gute Idee mit dem äh, Hybrid-Spieler. Der Hybrid-Spieler, Der, der ne? Frankenstein. <lacht>
0: Aber er hat nicht Steiger gesagt am Ende zum Wurf, weil ich dachte, der wäre jetzt ganz präsent, weil er noch in seiner Mannschaft ist Stimmt. und der ja einfach alles reinbuttert. Da
1: Aber gut, Strelnix hat er auch gerade wieder gesehen. Hat er wieder curious. gesehen,
0: wahrscheinlich was da. Ich dachte, dass er Steiger noch sagt. Aber gut,
1: mein Gott, der hat auch einen guten Wurf. Ja.
0: Aber Luca nicht so gut wie Strelnix. <lacht> <lacht> Muss du noch ein bisschen mehr trainieren. So, jetzt sind wir bei deinem letzten Punkt, den du sozusagen in der Vorbesprechung. Ich habe versucht, mal was vorzuplanen. Gesagt. Vorzuplanen. Das ist
1: hervorragend. Die, die Wünsche
0: fürs neue. Jahr. Du hast
1: einfach, <lacht> einfach äh, nicht. Du wirst einfach weg, wegfallen. Also. Ja, ich habe sie nicht weg. Also Wünsche. Die Wünsche. Wünsche ist leichter für dich. Nein, es ist auch schwer, weil alles ist
0: relativ im Vergleich zu persönlichem Wohlergehen. Das ist nun mal so. Das alles stimmt. wird relativ gut, wenn das ist jetzt der Philosophgarten, wenn das funktioniert, dann ist alles andere scheißegal. Basketballerische Wünsche. Richtig, das waren
1: Basketballerische Wünsche. Basketballerische Disclaimer Wünsche für
0: 2018. Die Abschaffung des Einwurfpaiels. <lacht> <Ja>. steht natürlich <lacht> auf Platz 1, 2 und 3. Die sinnloseste, die mit Abstand sinnloseste Regel im Sport an sich. Also nicht nur im Sport generell, generell. egal ob, ob Unterwasser-Rugby, <lacht> Leichtathletik, Basketball, ein einwurf der bekanntermaßen, unter Wikipedia steht nicht, aber ich werde den Eintrag entsprechend ändern, vom Teufel in einer schlaflosen Nacht erfunden wurde. <lacht>
1: Muss abgeschafft. Muss werden. abgeschafft. Okay, der Einwortpfeil Nummer eins.
0: Wenn, wenn es dazu kommt, dass zwei Spieler einen Ball in der Hand haben und der eine ist zum Inter 13 groß und der eine 1,77, müssen ja nicht die beiden den Sprungball machen. Also du bist für Teamsprungball. Sprungball. Also Jeder darf sich einen aussuchen hm? aus der Mannschaft, der gerade auf dem Feld ist. Okay. halt die beiden
1: wie, größten. wie zu Beginn.
0: Genau. Was ist das Problem? Ja. Um drei Herrgotts Namen. Das Problem ist auch Refs, die keinen Ball hochwerfen können. Gerade. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann machen wir halt, dann lassen wir halt vom Dach einen runterfallen. Oder was weiß ich. <lacht> das
1: ist eine gute Idee, okay.
0: Zweitens. Zweitens. Gut, das generell, also es gibt ein Problem im Basketball, der, um dieses Problem zu lösen, bedarf es mehrerer Baustellen, die geschlossen werden müssen. Das ist der Spielplan. Hm. Natürlich haben wir zu viele Spiele. Hm wir sehen das an Bamberg natürlich und wir sehen das aber auch an der Nationalmannschaft, mhm. dieses Nationalmannschaftsfenster und ich habe auch ganz ehrlich, ich finde es mega Quatsch auch, so viele Spiele, also zweiter Weihnachtstag, dann 27., 28., 30. Dezember alles ist voll Ja, da
1: ja, pausiert halt der Fußball, das verstehe ich wiederum in Deutschland, dass du da viele Spiele machst. Ja, anmachst. aber irgendwie ja, Pff, oder jetzt, und die Leute ja, haben Zeit.
0: Und natürlich Kaunas, also Doppelspieltag Euroleague, Plus, BBL ja. ist Nonsens. Ja, okay. Gut. Was heißt? Das heißt, wir brauchen eine kleinere Liga Aha. in der BBL. Das oh. ist eine Sache. Okay. Du bist einer derer. Ich habe mich lange Jahre, habe ich den Leuten, war es mir egal. Also okay. mir ist es eigentlich auch generell egal. Das ist nicht so das Entscheidende. Ich bin jetzt nicht total fürs Verkleinern, aber ich glaube, dass das Verkleinern mehr mhm. Sinn macht. Ja. Es spielt mehr dafür, die Liga zu verkleinern, als es bei 18 Teams zu belassen. Damit will ich gar nicht die Arbeit der kleinen Mannschaft natürlich nicht in Abrede stellen. Um Himmels Willen. Ich habe es schon 840 Zilliarden Mal <lacht> erwähnt, geschrieben, gesagt, wie auch immer, dass gerade bei den kleinen Vereinen herausragende Arbeit geleistet wird. Aber ich glaube, dass es insgesamt mehr Sinn macht, auf 16 oder 14 Vereine runterzugehen. Für den Spielplan, für mhm. die Qualität der Liga, für Wo auch die, die Vermarktungsmöglichkeiten. Ja. Kommt Hinzu da kommt natürlich das klar, logischerweise, wenn ich einen Wunsch äußern darf, natürlich der Streit Euroleague Fieber mit diesem unsäglichen Gezerrer, gerade auch im europäischen Vereinswettbewerb. Das muss beendet werden. Mhm. Das ist eine Farce. Ja,
1: das klar. wäre der zweite Wunsch. Ja. Also, also die sind connected, die Wünsche. Die Wünsche sind sozusagen, also Wow, dann hast du ja, okay, ja, dann hast du ja dreieinhalb, wenn da noch einer kommt. Fieberjule finde ich, ja, das, das, genau. das steht irgendwie drüber. Also wer sich das nicht wünscht, genau. mag und ich
0: Basketball nicht. Wünsche mir natürlich, dass sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Ja, ich bin ein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft, weil ja. ich glaube, dass das Wohl und Wehe auch eines Sports am Erfolg der Nationalmannschaft gemessen wird. Absolut und die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung. die Wahrnehmung, ja. Und es bleibt nun mal als Basketballfan und als Basketballberichterstatter eine der Hauptaufgaben, diesen Sport vor der Fußballisierung zu schützen, was uns überhaupt nicht gelingt. Also es funktioniert nicht. Aber wir so, geben unser Bestes. Wir trotzdem. versuchen trotzdem wir werden nicht aufhören. immer wieder aufs Neue sagen, schaut doch auch mal rein beim Basketball und mhm. nicht nur immer beim
1: Fußball. Ja. Schaut auch mal rein beim europäischen Basketball, der findet zu guten Zeiten statt und bietet auch ja. guten Wettbewerb. Also drei Wünsche, Abschaffung des Einwurffeils,
0: hm. äh, Restrukturierung des Spielplans, basierend auf einer Verkleinerung der BBL und dem Schlichten des Streits FIBA hm. EuroLeague hm. und hm. die Qualifikation für die WM, wo wir gemeinsam hinfahren werden, ja, 2019, Richtig. für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Und jetzt du.
1: Ich wünsche mir natürlich die äh, Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> 2027 <lacht> nein, dann bei nein. der WM in, das, auf den Faröer-Inseln? <lacht> bei der WM der kleinen Länder nein, ist natürlich ein Spaß, weil. International, nicht wettbewerbsfähig. Nee, ja. das war ein Scherz. Ähm, meine drei Wünsche sind tatsächlich: ähm, Bamberg in die Euroleague-Playoffs. Das, oh, das würde hört man mir gerne in das, Oberfranken. Das würde mir. Also, da, ich bin einfach Fan. Äh, Internationalen Basketballs, also Nationalmannschaft, klar, die sollen sich für die WM qualifizieren. Mhm. Das sehe ich, aber ich glaube, das passiert. Also das muss man sich nicht sehr wünschen. Oh, naja, gut. Ja. Ich, ich, bin, ich sehe das positiv. Gut. Äh, Bamberg steht, steht aktuell, glaube ich, auf Platz 9 mit ihrer 6, 6 Bilanz. Das ist super. Es geht in diesem Jahr auch, wenn sie so weitermachen. Es ist, es ist möglich. Und das wäre ja. einfach. Dann werden sie Achter und spielen im Viertelfinale. Ja, eine, eine Woche lang eine zweimal sind. in
0: Moskau ja. im Mai und ja. werden deswegen nicht deutscher Meister.
1: Aber es wäre einfach ein Statement für den deutschen Basketball und die Absolut. Arbeit, die Bamberg da geleistet hat. Und ja. äh, mein zweiter Wunsch geht in eine ähnliche Richtung, nämlich ein deutsches Team gewinnt den Eurocup.
0: Das kann ja dann eigentlich nur der FC Bayern oder das Alba Berlin sein. Genau, ja. Mhm.
1: Also Alba nicht, oder Bayern. Genau, Alba mhm. oder Bayern gewinnen mhm. den Eurocup. Ja. Mhm. somit hätten wir ein Team mehr in der Euroleague was nach normalen Umständen genau, ja, fände ich auch gut. Ja aber super, ja klar, Weltklasse. Ja, habe ich ganz vergessen, weil die Eurocup Playoffs hinten raus dann schon auch cool sein können. Die können cool sein und so
0: viele Mannschaften, die also Krasnodar, Darusha Faka, das sind so die, wo ich sage, okay, dieses, das wird knackig. Mhm. Aber pff, es wird knackig, es,
1: es ist so viel
0: ist da auch nicht. Ein, ja, also kann man schon da Krasnodar, ja.
1: Krasnodar ist halt das Team ich to beat auf jeden so Fall. Auf jeden Fall. Also da mhm. freue ich mich auch auf die Euro cup playoffs Diese Gruppenphase ist natürlich auch ganz, ganz toll. Aber Super. Mm -hmm. <lacht> alle <lacht> Spiele live. Alle Zukunft Spiele war. live. Ja. Und ähm, dein dritter ja, Wunsch? Mein dritter Wunsch, also ich habe den Fieber Euroleague Streit in Klammern gesetzt. Wie gesagt, wer sich das nicht wünscht, hat den Basketball nie gelebt. Ja. Ähm, ich wünsche mir, dass die NBA Deutschen weiter so gut performen und dass vielleicht noch mehr dazukommen. Weil auch das ähm, kann passieren. Dass noch mehr dazu kommen Hartenstein jetzt gerade geparkt. Du Gini. wünschst dir,
0: dass noch mehr deutsche
1: Spieler? Ja, in die das ist ein NBA bisschen ambivalent, ähm, weil wir natürlich die hier verlieren. Aber ich glaube einfach und das zahlt natürlich auch ein aufs Nationalmannschaftsthema. Mhm. Ganz egal, ob die jetzt Quali spielen oder nicht. Aber die Competition dort ist einfach eine andere und äh, die kommen damit ganz anderem Selbstbewusstsein zurück. Schau dir den Kleber an, was der aufführt gerade. Also das finde ich einfach. Also ich sehe den Kleber gern 21 Punkte machen ähm, in der NBA. Ja finde ich gut okay ja. es, es tut mir auch ein bisschen ja weh. es ist gleichzeitig ja genau es ist so ein, also ich, ich verstehe diese Spieler ja. nicht ja, gern ja. und ich habe Tanel Theis so gern zugesehen bei Bamberg aber wenn ich den jetzt da auch bei Boston rumlaufen sehe und er macht ein bisschen mehr als du vorher gesagt hast weil er stellt natürlich auch Picks und Roll zum Korb und stopft den Ball dann ja, rein aber jetzt im Wesentlichen aber er ist halt bei einem Title-Contender gelandet und das pff, also bei einem du meinst den Titelanwärter äh,
0: sagt man das so ja. verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich da ein bisschen auch Sorge davor, dass alle nur noch daran denken, in die NBA zu gehen. Also jetzt auch so ja, Spieler wie Kostja Muschidi, die einfach nur darauf genau. gepolt ja. sind,
1: ja. NBA, Hartenstein, ja. NBA. Da gibt es gar keine Diskussion mehr. Das, äh, bei mir steht einfach, ich will Ich will Basketball genießen. Ja, Das steht bei mir über allem und das kann ich ja. hüben wie drüben. Ja, das ist, Alex ist jetzt neu, natürlich durch
0: seinen Besuch bei Miami gegen Golden State, hat er neuen, neuen NBA, neues NBA-Blut getankt ja. und ist jetzt wieder im... Ich wollte dir eigentlich nur die Rutsche legen mit dem Pesic, dass du... Mit dem Pesic? ja hm. ah, okay. Aber, der kommt übrigens, Svetislav Pesic, hat zugesagt für den das Podcast.
1: wäre meine Rutsche gewesen, ja. für dich. F wird im no äh, Quatsch
0: im November, ich schon, im November schon Januar dann hier bei uns sitzen. Also den genauen Tag weiß ich noch nicht, aber er kommt. Das und dann ist schön. werden wir mit Svetislav Pesic sehr lange und sehr ausführlich. <lacht> er hat gesagt: Naja, aber ich rede doch immer so lange. Du, sollst, du hast mir gesagt, ich soll nicht immer so lange reden. Ich sage: Nee, nee, du kommst zu einem Podcast, da darfst du so lange reden, wie du willst. Und das hat er mir nicht geglaubt. Also er hat gesagt: Nee, nee, ich soll ja ja kürzer, kürzer reden. Nein, ich sage: Nein, 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 eben nicht. Gut, wir werden das, sicherlich sehr viel Spaß haben.
1: Das wird, ja, ich glaube, glaube ich auch. Also auf jeden Fall, dass du das möglich machst. <lacht> so, wir haben jetzt noch zwei Punkte, die müssen wir noch ja. abhandeln. Oh. Wir haben Jödi. Oh, Jödi. Oh, du ja. das. du bist so ein Smart Ass,
0: dass du das nicht einfach, dass du das nicht vergisst. <lacht> dass ich das nicht
1: vergesse. Wir ja, haben
0: Jödi angerufen letzte Woche. Diese richtig. Woche machen wir keine Nee, Wir sind schon, wir sind schon wir sind way schon. over the ja. top.
1: double XL over time.
0: Und Jödi hat äh, abgeliefert... Ja. Ich habe gesagt Was? zu ihm, du bekommst zwei große Bier, <lacht> wenn du beim Braunschweig-Spiel sagst, der Mens, der Mens, der Mens ist da. Und er hat es sehr clever gelöst.
1: Übrigens in dieser Woche äh, der Podcast mit Robin Benzing. In der vergangenen Woche im Podcast hieß es ja noch, äh, der Mens, der Mens, der Mens ist da. Diese Woche also Robin Benzing im Podcast und noch ein bisschen Blödelei am Ende. Ganz unterhaltsam, hören Sie mal rein. Soundcloud backslash telekom.de ja. Gut,
0: er hat .com vergessen bei Soundcloud, aber sonst war auch, das
1: Es gibt auch kein .de in der URL, also die URL üben wir noch, aber Jody, big up <lacht> Ja, er hat abgeliefert, er bekommt zwei Maß Bier hm. von uns, Er kommt, von bekommt mir. auch von mir ein österreichisches Bier, ob er will oder nicht, die sind nämlich auch gut Das weiß er noch nicht und das du weißt das vielleicht auch nicht. Ja, doch, ich es weiß Es gibt sehr gute es gibt österreichische gute
0: Biere. Ja. Hm. Was ist der Plural von Bier? Biere. Biere. Genau, wir suchen noch einen Sponsor ja, das ich habe nicht vergessen, dass wir noch, auch ein Biersponsor sein. Das kann auch ein Biersponsor sein.
1: Vielleicht könnte ja er unsere Trivia-Abteilung sponsern. Das, ich genau. mache jetzt nämlich noch Turbo Trivia mit. Dir. Turbo Trivia wird eben präsentiert von. Ja, genau, das wäre doch schön. Ottokringer. Sch Ottokringer. Stiegel. Stiegel. Ja, Gösser. Ja, Österreich oder die sponsern nur Schiefer. Also auf, auf gar keinen Fall dieses Bier aus Erfurt, denn die ziehen sich aus dem Basketball zurück. Die ziehen sich zurück, ja. Okay. So, pass auf. Wir haben am Donnerstag Luka Doncic zu Gast in Bamberg. Er war der drittjüngste Spieler, der in der. Äh, Moment, 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 hm. Moment. Wie hieß sein Nachbar und die Cousine, die zwei
0: Jahre vorher mit nein, seiner Schwester nein, nein. im Urlaub war?
1: Doncic war der drittjüngste Spieler, der in der ACB angesetzt wurde. Wer war der Jüngste? Ricky Rubio. Boom! Stimmt. Gut, das war jetzt Pillermann und Söhne. Das, ja, war das, ist, das war einfach, ja, das ist gut. Turbo-Trivia. Turbo-Trivia. Wow. Das ist schön. Aber fragt mich nicht, wie alt er war. Äh, 14 Jahre und 11 Monate. Ja, ja genau, irgendwie sowas. Ja. Cool. Das, das war doch ein schöner, erfolgreicher Jahresabschluss. Ach, genau, die letzte Antwort war richtig. In 2017. Richtig stark. Da können wir ins 2018er Jahr hinüberrutschen. Mit stiller Nacht, heilige Nacht zum Abschluss? Nee. Um die Klammer zu schaffen? Nee, ich, ich möchte mich an der Stelle nur bedanken für alle möglichen Trivia-Zusendungen, auch innerhalb unserer Redaktion überhaupt. Ah, Manu wahrscheinlich. Manu, Klichers Manu und Klichas. Ja, also auch herzliche Grüße an die und auch äh, ans gesamte Team. An's an gesamte alle. Team. Wir bedanken dann uns. Nur bei dann, dann kann das so funktionieren, cool. wie es funktioniert. Also an
0: alle bei Telekom Sport, für alle, schöne Weihnachten.
1: Ja, natürlich an alle Hörer an da draußen. An alle
0: draußen ein gutes, friedliches Fest, Also dass es so friedlich läuft wie bei weißen Böcks, hoffe ich dann. <lacht> Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wer immer was zu melden hat, kann sich das Aufspannen fürs nächste Jahr. Ja, dieses Jahr ist Ruhe. Wir machen jetzt mal Social Media Pause.
1: Oh, wie ein <lacht> ehemaliger Kommentator bei uns. <lacht> Gute Zeit.
0: Ja, willst du noch was sagen?
1: Ja, bitte. Zuerst
0: möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz
1: herzlich grüßen. Gerade zu den Feiertagen. Absolut. Ich richtig. werde sie sehen. Und das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob sie das hört, deswegen muss ich sie muss noch sie persönlich grüßen, noch grüßen.
0: grüßen. Gut, alles klar, schöne Zeit, schönes Fest. Auf bald im neuen Jahr bei Telekom Sportabteilung
1: Basketball. Ja, bis dahin. Wiederschauen.